0: Fala pessoal, beleza? Esse é mais um episódio do Capitocast, o podcast mais famoso e mais desaparecido do Brasil, pelo menos né, na minha cabeça. E hoje nós vamos conversar, né? nós vamos estrear esse retorno, esse re-retorno com o escritor espetacular Marcos Martins e seu livro Atlantis a Profecia, livro 1, Ascensão.
1: E tem um o livro, um livro dois, você já,
0: né? <risos> ou, ou seja, v- vamos ter uma trilogia aí, né? Mas a gente vai conversar sobre isso também, porque eu fiquei muito interessado nisso. Mas nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre você. Quem é Marcos Martins? O que ele come? Onde ele vive? Esse, esse agora é seu momento de, de, de brilhar, de falar tudo sobre você. Pra quem, né, quem quiser conhecer mais sobre o escritor, além da capa do livro, <risos> né? E... Tá liberado, Marcos. O palco é todo seu agora.
1: Ah, obrigado, obrigado. Boa noite, primeiramente. Boa noite aí a todo o pessoal que estiver nos ouvindo e obrigado pela oportunidade, né? Fiquei bastante honrado de tá, estar tá sendo o primeiro aí nesse retorno do podcast fez bastante falta esse tempo que ele fora e como eu já te disse, né, era um canal aí para nós escritores independentes nacionais era era mais uma vitrine aí mais uma forma da gente poder estar tá levando o que a gente escreve aí para o público cada vez maior bom é, o Marcos Martins ele não tem não tem muito glamour né, como algumas pessoas que já vieram professores, professores trabalham com isso trabalham com aquilo eu sou um rédez mortal só né? eu eu trabalho com vendas trabalho com uma venda técnica, uma venda especializada. Então, cara, sou casado, tenho 54 anos, já tenho, tenho três filhos, dois netos, quatro gatos, é o que a gente tem hoje. E, e comecei aí como, como escritor, né? Aí buscando aí meu espaço, entrando aí com, uma, com os livros dessa nossa série aí, A Profecia. Eu sou de São Paulo também. Uma informação a mais. E, e é isso aí. O então, que eu falo? Não, não tem. Marcos Mar, Mar, Martins, ele, ele, ele é bem isso aí que eu falei. Tem o Marcos H. Martins, que é o escritor. Né? Esse ainda está começando a vida agora. Esse é escritor aí é, de 2019 para cá. Esse começou a vida dele.
0: Peraí, então você. Peraí, agora deixa eu organizar minhas perguntas aqui. Você, então, você é paulista mesmo. Você é de São Paulo? Sou, sou
1: nascido, nascido criado em São Paulo. Nascido em São Paulo. Já andei aí por vários lugares. Né? Eu tenho um espírito meio cigano, então eu nunca paro muito tempo num lugar só. Começa a me dar um comichão, eu não consigo ficar muito tempo. Eu já morei em Santa Catarina, já morei no Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, vários lugares aqui, cidades de São Paulo também. Então estou sempre me mudando. vou falar que sou um cidadão do mundo, mas pelo menos aí cidadão de uma boa parte do Brasil eu já fui.
0: Ah, mas daqui a, pouco, daqui a pouco você cansa, vai falar assim, agora eu vou, agora eu vou explorar a América do Sul. Quando vê, você já tá lá no. no... Já tá na Europa. É, acho que é. A, acaba sendo. Chega uma hora que você acaba até enjoando, né? Tipo, ah, já conheci o país inteiro, já conheço tudo, agora eu quero abrir um pouco mais meu leque, né? Quando vê, você já tá.
1: É, vontade vontade de ir, eu tenho, né? Vontade não falta, né? Principalmente ali conhecer os países da, da Península Ibérica ali, Portugal, Espanha. Ante Espanha, né? Que meus avós eram, eram espanhóis. Então a gente tem vontade de conhecer um pouco das origens. Saber tá? de onde a gente veio.
0: Eu te confesso que eu não sei nem quais são minhas origens. Eu prefiro falar minha origem é do, do Rio. Uhum. É, do, 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 eu nunca parei para olhar. Mas eu acho que eu tenho alguma coisa assim pro lado de lá também. Pelo, 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 reza a lenda, né? É, eu acho
2: que quase todos os é...
1: brasileiros têm, né? A gente tem essa origem. É, é ali o africana, né? Porque eu sempre falo, né? tirando, tirando os indígenas... Todo mundo aqui veio de imigrante. Né? Veio de, fora, veio de fora, né? fora, né? Por razões diversas. Sim. O importante é que hoje nós somos brasileiros. Eu acho muito legal Sim. você saber suas origens e tal mas se sobrepõe hoje é, é o fato de você ser brasileiro mesmo. Tem que ter essa fanismo, vai, entre aspas.
0: É, cara, eu, eu, é engraçado, eu tava vendo esses dias, é que o pessoal, o, tem, tem pessoas que, que, que acham que o pessoal do Sul é um pouco mais, é, eu não diria soberbo, o pessoal acha que por ter, assim, algo, óbvio, não são todos, mas que parece que as pessoas do Sul, por, por terem aqueles, aqueles sobrenomes bonitos, uhum, né? sim aqueles é, é, são sobrenomes fortes, né, alemães e tudo. Aí era uma, até uma postagem disso que falava assim, ah, você que acha que o seu nome é nobre? Aí tava tava falando assim os mais conhecidos assim nomes, né, sobrenomes alemães. E assim é, Padeiro, é, Alfaiate. <risos> Exatamente. Sabe? É isso aí.
1: E, e eu parto do princípio assim, né? Ah, eu tenho descendência europeia, meu amigo. Seus antepassados só vieram para cá porque estavam passando fome na Europa. Ah,
0: <risos> tava bem Um tá, né? então,
1: cara veio fugindo de guerra ou da fome ou estava exilado. Né? Os meus avós, do Sim. lado quanto do outro, que vieram da Espanha, vieram porque tava uma situação péssima, né? Era no tempo do Franco, do governo do Franco, é, as milícias do Franco andavam pelo interior da Espanha matando pessoas, sabe? A minha irmã foi conhecer a, a cidadezinha onde meu avô nasceu e meu avô andava descalço. Viu a casa que eles moravam, falei, pelo amor de Deus. <risos> então, realmente, vieram. Ah, né? Precisa europeia, cara. Só, só vieram para não morrer de fome. Então, vou baixar um pouquinho a bola, né? O pessoal do Sul, eu tive a, a satisfação de morar lá, como eu comentei já com você, né? Eu morei em Caxias do Sul e morei em, em Porto Alegre. Eu fiz ótimos amigos. Né? Ótimos amigos. então lá, só 100%. Tenho bastante saudade. Gosto bastante lá do Sul. Morei em Joinville. Também, só não só passei. É, por questão de trabalho, eu andei bastante pelo sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior, ou ali o oeste do Rio Grande do Sul. E são lugares legais. Gostei bastante, cara. Gostei bastante, sabe? Conheci pessoas ótimas
0: é, eu tenho muita vontade Eu, particularmente, eu só fui até Curitiba E, assim, eu gostei muito da cidade O pessoal é meio frio, assim, eu confesso Mas é porque eu tenho... eu, eu vim do Rio Então, assim, eu tô acostumado com o pessoal mais povão uhum. Mais <risos> brincalhão Já o pessoal do Sul é um pouco mais, assim Pelo menos de Curitiba em específico, né? Que foi até onde eu fui O pessoal era mais, assim, era mais... É, mais, é, mais formal, é, mais
1: retraído, né? Um pouco mais, mais formal Mas eu acho que é da própria, é. Da própria criação, cultura, né? bem assim, mas eu que eu falo, é, seja seja no, no sul aqui no sudeste ou no nordeste você vai achar gente legal, vai achar gente chata, vai achar gente petulante isso isso é inerente ao ser humano, né? não não, não tem essa questão de ah, porque eu não gosto muito disso fazer ah fulano de tal por, por ser assim ele é desse jeito não né? ninguém tem rótulo né? Sim.
0: é eu, eu assim eu tive contato com poucas pessoas em Curitiba, mas assim eu lembro que eu entrei naquele Mercadão que tem ali, perto da, da rodoviária. Que eu nunca tinha visto um mercadão. Eu, eu, pra você ver como é que é a minha experiência de vida, né? E, e aí eu brinquei que eu vim aqui, eu vi um feijão diferente, que eu, cara, eu não lembro o nome. Ele era branquinho e rosa, mas não tem cara de feijão. É, e aí eu, eu achei aquilo incrível. Eu falei, caraca, que feijão é esse? Não sei o que. E brinquei com a. Com a, com a... Com a pessoa que estava vendendo ali, e ela foi super assim, sabe? Tipo assim, o que, que esse cara tá falando? <risos> Pronto, é um turista. Ai, meu Deus. É, sabe? É, eu, sei. Aí...
1: eu já passei umas situações é, assim gente... já. Eu, eu cheguei uma vez em Horizontina, uma cidade no oeste do Rio Grande do Sul. Dali até a fronteira com a Argentina é 30 km. Né? Está uma empresa lá. E como era perto da hora do almoço, mas isso já faz uns 15 anos atrás ou mais. A gente foi almoçar a cidade inteira direcionada para aquela empresa, né? O hotel tem o nome da empresa, a padaria deu o nome da empresa, todo mundo trabalha na empresa, na época trabalhava, né? Então o pessoal, ah, o lugar para você almoçar é no restaurante da fundação da empresa. Aí eu fui, nós fomos, né? Aí veio um rapaz, o rapaz, ele trouxe uma, uma bandeja cheia de carne, vários tipos de bife, né? Assim. E aí ele virou para mim e falou assim, gado ou porco? Eu olhei, né? A gente tá acostumado em São Paulo. Eu falei, ah, mas é o quê? Maminha, picanha. ele olhou bem nos meus olhos e falou, gado ou porco? Você sabe com a faca na mão, assim? <risos> eu falei, tá, me dá um porco, então. <risos> então toma um pé de é, porco falei, pra você. Me dá um porco Tá bom, entendeu? São, são características, né? É,
2: mas isso é, isso é muito no Brasil,
1: Sim. né, cara? A gente, a gente tem uma diversidade gigantesca aqui. Dentro. É, Minas Gerais, lá, lá, fora Minas Gerais, né?
0: É, agora, deixa você também levantou uma questão agora que eu, eu fiquei enculcado. É, você disse que você é escritor desde de 2019, é isso?
1: Escritor publicado, né? porque eu comecei a escrever essa história da, de Atlantis, eu imaginei ela, eu tinha entre 12 e 13 anos de idade. Então, ou seja, já tenha 40 anos. Estou né? com essa história aí rolando é, um pouquinho de tempo, né? um pouquinho... E ali, é, porque quando eu tinha essa idade, eu, eu ganhei dos meus pais uma máquina de escrever. E aliás, eu tenho ela até hoje. E aí aquilo, bateu aquele negócio, aquele bicho carpinteiro de escrever, e eu comecei, aí eu criei essa história e comecei a escrever. Escrevi um tempo, aí eu parei, aí eu voltei de novo, eu acho que eu tinha perto de uns 20, 20 e poucos anos, escrevi mais um tanto, depois eu larguei. Aí eu voltei a escrever de novo com. Frequência depois do que eu já tinha aí meus 40 anos, né? Isso há pouquinho, até uns dias atrás, né? só uns 10, 10 <risos> Pouca coisa. Aí quando, é, quando eu fui para o Sul, é, essa segunda vez aí, foi em 2018, eu falei, não, eu vou... aí eu, eu, me, eu me empolguei, fui lá e escrevi tudo que eu tinha para escrever da história, né? Para começar, e aí eu publiquei. Eu fui lá, tomei coragem. Não fazia a mínima ideia como é que se publicava, o que, que era, como se fazia. Eu só conhecia livro físico. Eu não tinha a mínima noção do que é o, o, o universo de escrita independente hoje no Brasil. Não, mas, por isso, eu não sabia mesmo. Né? É, tanto que assim, eu terminei de escrever. Falei, e agora? O que, que eu faço? Ah, vou mandar para umas editoras. Aí peguei aquele calhamaço e comecei a mandar para as maiores, né? essas que a gente conhece, as famosas e tal. Uhum. Eu, lógico, não tive retorno nenhum, né? Zero, é. aí eu comecei a pesquisar e comecei a encontrar umas editoras, publique conosco e tal. Não sei o que, oh, que legal. Aí mandei para uma no outro dia. Eu recebi um retorno: você, olha, achando seu livro fantástico, maravilhoso, publica com a gente. Nossa, aquilo me deu uma emoção, cara. Eu cheguei até, eu vi lágrimas nos olhos: né? nossa, alguém viu, gostou, que maravilha. Aí na sequência, eu falei: olha, nós cobramos tanto, tanto e tanto e tanto para publicar. Eu falei: peraí vou publicar e eu tenho que pagar. Aí me bateu um negócio que eu pensei assim, Pô, o livro tem mais de 500 páginas. O cara leu tudo isso em menos de 24 horas. Eu mandei um dia me, me, me responder no outro. Falei, ah, aí tem coisa. Não, com certeza. Aí que eu fui entender que existe, na verdade, é, tem gráficas. né Na verdade, não são editoras, são gráficas. Né? Uhum. Você manda para lá e o pessoal pega teu livro, faz o livro, põe e você paga. Né? Aí eu... Puxa vida, não é bem assim Aí eu comecei a pesquisar Aí eu descobri que existia Amazon livros Nem isso eu sabia nessa época Aí eu sou o que dava para publicar Entendi lá como era o processo Fiz Peguei o livro do jeito que eu tinha E publiquei lá na Amazon Beleza Aí nessa época eu tive muita sorte Mas muita sorte mesmo Um dia no Facebook Eu vi uma pessoa anunciando Um grupo de leitura coletiva uma escritora, a Estoco ela estava convidando pessoas de um grupo lá que eu entrei no Facebook, quem queria participar de um grupo de leituras coletivas para ler autores nacionais. E os autores se leriam no grupo, né? Comentariam e tal. Ela e o Fernando Simões. E eu falar, ah, eu quero, eu aceito. E aí foi minha primeira inserção aí no, no, no contato com outros escritores. Então eu falo que eu dei sorte porque eu caí no meio de só gente boa. Foi lá que eu conheci o Diego, né? A E o, Ron, o Ronaldo, a própria Lívia, a Fabiana, um monte de gente. Gente que estava começando, gente que já tinha livro publicado, que já tinha com a Lívia, né, que tem uma obra extensa aí. Uhum. E ali que eu, fui, eu comecei a, a entender como é que funcionava aí o, o, o mercado nacional. E começou as leituras coletivas e o Atlântico foi o segundo livro sorteado. <risos> o primeiro foi o 4502 da Mia, um livro de terror, que, aliás, recomendo, você que gosta de terror, né, que você falou ler, o 4502. Da, Sim, Jair,
0: você já é o terceiro ou quarto que me recomenda esse livro, gente, eu tenho que comprar esse livro, <risos>
1: tem que ler não, Leia, leia, porque olha, é, é assustador, até porque ele é baseado num, vamos falar uma história, é, uma história real, um lugar real né? Sim,
0: ela, é foi, lá, né? aí. ela, ela foi, foi lá, né, ela foi lá É, a gente conversou, é. ela contou essa história aí, que eu fiquei, eu acho, cara, eu acho que eu já até comprei o livro, mas eu não eu não tenho certeza, mas eu, se eu não me engano, acho que eu comprei.
1: <risos> não, é fantástico. E, e aí o meu foi o segundo sorteado. Eu, nossa, aquilo me gelou as pernas, né? Deu um gelo na barriga, eu falei, nossa, só, e agora, né? Aí começaram a ler. Era quatro semanas de leitura, porque o livro era grande, né? E aí logo nos primeiros dias, o Ronaldo, né, que já, já fez aí, já gravou um episódio com você, me chamou no, no privado. Ah, posso te falar umas coisas sobre o seu livro? Quando eu li a foto dele, o cara parece o Kratos, né <risos> o God of War. Sim. Falei, Meu Deus, o cara, cara vai me rasgar no meio. Aí, cara, ele foi de uma de uma educação, de uma gentileza tão grande para comentar aquilo que ele viu no livro, que ele achava que poderia melhorar e tal. Nossa, foi fantástico. E assim foi com todo mundo. Sabe? O pessoal é, é, é muito proativo, é muito... É... Tem crítica, mas a crítica é muito colocada De forma muito educada, sabe? pessoal De forma construtiva Tanto que hoje O que eu tenho é uma versão versão Diferente do livro Que que foi por causa dessa leitura coletiva Entendeu? Eles eles me ajudaram muito Muito nisso aí
0: Caramba, então Então, foi uma sucessão de eventos né, Que levaram você até aqui Exatamente Aí dali nasceu a,
1: nasceu a revista, né, Histórias de Lugar Nenhum, tudo nasceu desse grupo. Né? Uhum. E, e foi quando começou. Né? Aí depois eu lancei o, dois, o livro 2, que na verdade no início fazia parte do 1, só que ele dava quase 900 páginas de livro. <risos> e Aí você descobre que, que isso não é comercial, a maioria das pessoas não tem. Eu adoro livros grandes, né? adoro. Mas não é a grande maioria. Então, consegui pendeu os dois ali, criaram-se dois livros e depois do meio do livro 1 um, ainda nasceu um terceiro um spin-off que chama Batalha de Miltos, que é do mesmo universo que está lá na Amazon também e, e é o que está aí agora eu estou trabalhando no livro 3 o terceiro livro da série
0: Caraca, então são, então, são três livros
1: É, por enquanto né? Mas o pessoal dentro me pergunta, do mesmo o é? universo o Universo, a mesma história Quando me perguntam, "Ah, quantos livros vão ser? Eu falo, "Ah, eu acho que cinco. Como você acha? Eu acho. Porque eu confesso que eu sou muito desorganizado. Eu eu acho lindo, acho maravilhoso pessoas que fazem outline, escaleta, ficha de personagem, sabe? O cara sabe exatamente em que momento do livro vai acontecer tal coisa. Acho isso fantástico, mas eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu sento e vou escrevendo, vou colocando. É coisa que eu imagino que vai tomar uma página, às vezes tomam duas. As coisas que eu acho que vai em duas páginas, vai em meia página. E assim a gente vai. (risos) O o Ronaldo até uma vez deu um curso de outline para o pessoal do grupo. Eu fiz, achei legal. A hora que eu peguei a planilha dele, que ele mandou, eu, eu travei. Sentei na frente assim, eu travei. Eu simplesmente não consegui fazer. Não consegui fazer.
0: Cara, que, nossa, é, é tão recente, mas assim, você passou já por tanta coisa, né, até, até, até chegarmos aqui, é muito interessante isso, assim, é, é, já entrando nesse assunto, a questão da, da, do, do universo que você criou, né, do, do, do Marcos Verso, é,
1: cara... Chamado de, já chamado de CEO de Atlântida, tá? Então... Ah, você, você
0: é o CEO de Atlântida? Pois é, então, até justamente já entrando no no livro, eu queria entender, porque assim, sem sem a gente, a gente não pode aprofundar muito pra não dar um um spoilerzão na cara dos outros, né, mas assim, eu consigo, eu eu, eu vou contar uma experiência minha, né, que a gente tava conversando sobre criar lá o, o audiodrama do livro e tudo, então eu tive é, acesso àquele é. primeiro pedaço, aquela primeira parte ali que vem depois do prólogo, pelo que eu entendi, né? E, e cara, ele toma uma proporção assim, porque até. né, eu, 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 Arthur, né, ouvi, lendo, né? Ouvindo. Eu também ouvi um pedaço. Mas assim, é, nós, nós temos ali cinco adolescentes, né? Me corrija uhum. se eu estiver errado. São cinco adolescentes, eles estão indo numa viagem e de repente. Nós chegamos em Atlântida. Uhum. <risos> assim é eu, peguei um, eu peguei eu peguei o que eu vi do livro eles estão presos na caverna e aí eu vendo a sinopse do livro na Amazon eu vi que o negócio toma uma proporção tão grande que eu fiquei assim gente eu fiquei com curiosidade claro a curiosidade de leitor mesmo né de saber é... como chegou a tal ponto assim primeiro vamos vamos organizar né como é que surgiu a, a, a ideia né da, do, do enredo do Atlantis assim porque cara é uma proporção que eu não consigo Imaginar, né? C- o c- você consegue lembrar? Eu, 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 <risos> da eu época. às vezes, consegui imaginar. Mas, é.
1: o, até o Diego, né? o Diego Madeira, ele está fazendo a vetagem, ele é a Fabiana, do meu, meu livro 3. E ele está sempre me perguntando, ele sempre falando, cara, não sei como é que você vai fazer para fechar tudo isso. Sabe? Eu falo para ele, eu também gostaria. Sabe? Mas, mas esse é um problema para o meu, pro meu eu futuro, né? É... Olha, eu já estive pensando sobre isso Arthur, porque como eu te falei eu comecei a escrever isso, eu tinha 12, 13 anos então isso faz mais de 40 anos então muita coisa perde né? a gente acaba perdendo de, de lembrança e tal, mas eu fiz um exercício de, de meditação, de, de regressão para porque já me perguntaram isso né? ah, de onde você pensou essa história e tal eu tentando juntar os cartos os pedaços de como foi que eu cheguei nessa história é... Eu, eu, quando tinha essa idade, de 12 anos, a partir dos 11, eu já comecei a frequentar bibliotecas públicas. né? Na época, a gente tinha internet, gente não tinha nada. Sempre gostei de aventuras. Uma das primeiras sagas que eu li foi de Tarzan. Né? Tinha na biblioteca. Eu li muita coisa sobre espaço. E eu lia muito a revista Planeta, que eu nem sei se hoje ainda existe. me falaram que eu acho que ainda existe. E era uma revista que tratava muito de esoterismo, ocultismo, aí falava sobre pirâmides falava sobre povos antigos e lá se falava sobre Atlântida falava bastante sobre Atlântida e tal é, sobre cristais né? pirâmides do antigo Egito é, eu li livros sobre Atlântida um que é ótimo que chama é, o Triângulo das Bermudas é do Charles Berlitz eu li muito Eric Von Däniken eram os deuses astronautas sim eu li o e... um documentário maravilhoso nossa eu li todos os livros dele né tanto nessa época quanto posteriormente e, e tem ali essa questão da caverna depois mais para frente tem uma coisa a ver com cristais e, e o meu avô meu avô paterno ele me deu um cristal que eu tenho até hoje ele disse para mim que ele achou numa caverna interior de São Paulo e cara e, e eu falei puxa eu acho que foi daí então eu acredito que foi dessa mescla dessa mistura de coisas né que a história de Atlântico surgiu é, uma civilização perdida, que eu era fascinado por isso, por civilizações perdidas, por aventuras. Tinha, eu adorava aventuras tanto na Terra quanto espaciais. Eu gostava de Tarzan e outras coisas. Então, acho que foi disso. Eu digo acho porque tipo, eu falo, é tão recuado no tempo que, que foge, um pouco, foge um pouco. E como eu era um adolescente, um pré-adolescente ali, é, os personagens eram adolescentes também. Né? Começaram como adolescentes. Tanto que depois de adulto, quando eu fui escrever de novo, fui de recomeçar, eu pensei, falei, poxa, e agora? Falei, não, mas na minha cabeça está como adolescente, vou estou como adolescente. Até a gente conversou esse dia, né? Tive que atualizar um pouquinho, porque a minha adolescência é né, a adolescência de hoje, Então, eu tive que dar uma alinhada uma nisso, tive que envelhecer um pouco eles do, do que era na época. Então, Atlantis nasceu disso aí, nasceu realmente de, um, de uma mescla de sonhos, de, de, da imaginação de um garoto, né? Que gostava de, de mundos fantásticos e aventuras, acho que eu posso dizer que foi isso
0: é a melhor definição
1: <risos> é... é, porque eu não consigo assim pensar em, em lembrar exatamente aonde é, algumas pessoas falaram que lembra muito a Caverna do Dragão né? só que em minha defesa eu, eu queria dizer o seguinte, a Caverna do Dragão estreou no Brasil em 83, no final de 83 em 12, 13 anos foi 81, 82 que eu pensei essa história uhum. então, tecnicamente a Caverna do Dragão me copiou né? É o contrário, né? Acho que até cabia um... Plágiozinho. Aí, mas não deixa pra lá, vai. Deixa Porque eu adoro tragando, Então, tá tudo
0: certo. Tá certo. Agora vamos, 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 vamos posicionar o pessoal pra eles entenderem melhor. A história conta, né? Ela começa com esses cinco adolescentes indo viajar pra, pra Argentina, né? Eles estão fazendo um, um mochilão na Argentina, certo? Nos
1: Andes, e nos, nos Andes argentinos. Isso, é. nos Andes e...
0: O velho ônibus parou abruptamente. Antes mesmo que a poeira da estrada sentasse em sua lataria já imunda, ele partiu, deixando cinco figuras em frente a uma placa. Vilhena, 2 km. Altitude: 2.300 metros. Habitantes: 560. Estamos quase lá! A empolgação de Daniel evaporou-se quando olhou para os amigos. — Que foi agora? — Perguntou já irritado. — Desistiram de vez? Um rapaz negro, alto e magro se destacou dos demais, que olhavam para o chão, ou para o horizonte, sem coragem de encarar Daniel, e se aproximou resoluto. —
2: Cara, é o seguinte, você nos arrastou lá do Brasil, dizendo dessas cavernas maravilhosas que seu avô visitou quando era jovem. Diz que era pertinho, ali na fronteira, e agora estamos aqui. Quase no topo do mundo, sacolejamos por horas naquele ônibus, estamos cansados, congelados e pode ter certeza de saco cheio. Então esperamos que estes
0: e apontou para a placa
2: sejam mesmo os últimos quilômetros, pois não daremos um passo a mais.
0: Daniel encarou Carlos, como vocês são chatos, foi o que teve vontade de falar, mas só não o fez por causa de Carlos, pois eram muito amigos desde a infância e a quem considerava um irmão. Provavelmente era por isso que o tinham escolhido como porta-voz do grupo. Deixou então de lado sua arrogância costumeira e
3: contemporizou. Olha só, Cacá, é claro que as cavernas não ficam na cidade. Teremos que subir um pouco mais. E não foi por isso que trouxemos as barracas? Para acampar na caverna, na montanha? Já conhecemos lugares maravilhosos, Buenos Aires, Mar da Plata, Mendoza. Ficamos em ótimas pousadas, comemos bem, E agora... E abriu os braços, abarcando a paisagem majestosa dos Andes. Só faltava essa maravilha para coroar nossa viagem.
0: Carlos suspirou e revirou os olhos. Daniel agora o mirou de forma dura. Fora até o limite de sua curta paciência. Não pediria mais. Se fosse preciso, largaria ali e seguiria sozinho. O amigo, que o conhecia tão bem, percebeu isso e cedeu.
2: Tá bom, Que seja, então.
0: E fez um aceno com a cabeça. Instando os demais a prosseguir. Entre suspiros desanimados e caras emburradas, se puseram a caminho. Daniel se inclinou em direção a Carros
3: Valeu pela força. Você vai ver como vai valer a pena. O outro sorriu e
0: encarou o amigo.
2: Espero mesmo que valha. O pessoal está aqui com você. Principalmente a Cris.
0: O rapaz virou o pescoço e olhou rapidamente para a namorada, que caminhava mais atrás. Ela levantou os olhos castanhos. Daniel lhe sorriu, mas ela não retribuiu. Voltando o olhar para o chão. —
3: Ela ainda está brava pelo que aconteceu em Mendoza? — Perguntou. — Que exagero. Aquilo não foi nada. —
2: Como não foi nada? Ana te flagrou saindo do quarto da Luísa logo pela manhã.
3: Ana é uma fofoqueira. Calhou de a Luísa estar hospedada na mesma pensão e a garota deu brecha. O que queria que eu fizesse? Carlos olhou estarrecido
0: para ele.
2: (risos) — Você fala como se tivesse acontecido por acaso. Sei que combinou com ela ainda no colégio. Você mesmo disse.
0: O amigo deu de ombros. Bom,
3: como eu disse, não foi nada e já passou. Logo, Cris esquece.
2: Como das outras vezes, né? Só que agora ela não tá brava, Tá triste. Muito triste. E me dói demais vê ela assim. Amo você, Dan. Como o meu irmão. Mas amo Cris. Afinal, a conheço também, desde que éramos crianças.
0: A amizade entre Carlos e Cris era muito profunda. Coisa de abrirem o um coração e se confidenciarem um ao outro, em um nível que não acontecia com Daniel. Mas este não tinha ciúmes, entendia a relação dos dois, era algo praticamente espiritual, almas gêmeas.
3: Pode deixar, Cacá, depois vou me desculpar com ela e prometo que isso nunca mais
0: vai acontecer. Carlos suspirou.
2: Como todas as outras vezes.
0: Pensou, mas disse.
2: É, eu sei.
0: Daniel passou o braço sobre os ombros do amigo e sussurrou.
3: Ei, que tal depois aqui irmos para Bariloche, antes de voltarmos para casa, está
0: cheio de gatas lá. Carlos não pôde deixar de rir.
2: <risos> ''Você não presta mesmo, cara''.
0: Disse em tom de brincadeira.
2: ''Eu até topo ir, mas não sei se os demais vão querer''.
0: O amigo deu-lhe um tapa afetuoso nas costas e, sorrindo cínicamente disse ''Conto com você para convencê-los''. Deu uma piscadela e seguiu adiante.
4: ''Ah, será que tem algum lugar decente nesse fim do mundo pra gente se aquecer? Estou
2: congelando''.
0: Reclamou Ana ostensivamente, caminhando ao lado de Cris. Carlos se materializou do outro lado e se intrometeu na conversa.
2: Se quiser, posso te aquecer. Calor é o que não me falta.
0: A loira o fuzilou com seus olhos azuis.
2: Já te mandei pro
4: inferno hoje? Umas
0: 20 vezes.
4: Então vai de novo, e dessa vez fica por lá.
0: Carlos riu alto, Um de seus passatempos favoritos era perturbar Ana. Crisia chegou a ele e perguntou timidamente.
4: Sobre o que vocês estavam falando?
0: O rapaz entendeu que era sobre a conversa dele e Daniel. Mirou os olhos tristes da amiga emoldurados pelo rosto oval de maçãs salientes vermelhas pelo frio fios do cabelo castanho avermelhado escapavam do capuz contrastando com a pele alva ela era bonita mas mais do que isso era uma pessoa maravilhosa bondosa, inteligente, meiga se perguntava como Daniel podia atrair uma garota como aquela contraiu os lábios e pensou por instantes se devia mentir ou não se fosse sincero isso só ia machucá-la mais ainda.
2: Falávamos sobre o que aconteceu em Mar del Plata.
0: Começou. O olhar dela se fixou nele com ansiedade. Ana também o olhou.
2: Ele é... Tá envergonhado pelo que fez. e quer muito te pedir desculpa. Na verdade, está arrasado.
0: Cris suspirou, cruzou os braços, abraçando a si mesma. E olhou para o chão pensativa. Ele, então, fizera mesmo, alimentava uma tênue esperança de que Ana estivesse enganada. Que, desta vez, ele não a estava enganando. Ana esbravejou.
4: Arrasado? Eu vi a cara de arrasado dele quando saiu do quarto da Luísa. Para com
0: isso. Carlos acortou furioso.
2: Essa sua atitude não ajuda a melhorar o ânimo da Crispo.
4: Desculpa.
0: Disse ela, abandonando as mãos.
4: Mas é que esse cara...
0: E apontou para Daniel. Sem se preocupar se estava ouvindo ou não.
4: Me irrita! Sinceramente, amiga. Não sei por que você não dá um pé na bunda dele de uma vez.
0: Ana. Respondeu Cris, pacienciosa.
4: Já te expliquei que é um assunto complicado. Sim, de que namoro há anos. Que ele foi o primeiro em várias coisas. E é o depositório de seus medos. Alegrias e tristezas. Blá, 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 blá.
2: Você só tem 15 anos. Não tem maturidade pra entender essas coisas. Sentenciou Carlos.
4: Falou o senhor Maduro. Dois anos mais velho que eu. Pode ter certeza que desses assuntos eu entendo. Não duvido que entenda.
0: Respondeu Carlos com um sorriso cínico.
2: Afinal, você é a princesa do colégio, a boneca cobiçada, que só sai com carinhos mais velhos, playboys, que ganha o carro do papai. Imagina todas as coisas das quais você entende.
0: A garota ficou vermelha, mas de ódio.
4: Seu desgraçado, vou arrebentar você.
0: Trincou os dentes e quis avançar sobre Carlos, sendo detida por Cris. Ana tinha um metro e meio de altura, uns 20 centímetros mais baixa que Cris, mas também era uma ginasta treinada e, portanto, muito forte. A amiga penava para segurar a menina enfurecida.
2: Pare, Ana, por favor.
0: Carlos provocava com deboche.
2: Deixa ele ver, Cris. Faz tempo que ela está louca, as bravas em mim. Eu quero!
0: Berrou Ana.
2: Mas é no seu pescoço, seu filho!
0: Parem os dois agora! Uma sombra providencial entrou no meio, separando definitivamente a briga. Era Pedro. Primo de Daniel. Mais velho que os demais, aliás, o único maior de idade entre eles, Pedro puxou para si o papel de adulto do grupo e a responsabilidade por todos. Isso o fazia entrar em constante rota de colisão com o primo, pois Daniel se julgava o líder incontestável ali. Quanta infantilidade! O que há com vocês dois? Vivem brigando! Perguntou olhando de um para o outro.
4: Esse sujeitinho vive me tirando do
0: sério! Exclamou Ana, o dedo em riste. Carlos levantou as mãos espalmadas e falou calmamente.
2: Na verdade, essa garota é doida por mim, Pedro. E faz esses barracos pra chamar minha atenção. "Eu quê?
0: Ana tentou avançar novamente, mas Pedro se interpôs. O movimento dela o desequilibrou e o fez cair sobre Cris. Os dois não foram ao chão, mas ele acabou abraçando-a e a puxando para junto de si. Eles ficaram bem próximos. As respirações praticamente se misturando, olhos nos olhos. E Cris viu neles algo que tinha percebido há tempos. A paixão de Pedro, por ela. Eu... Gaguejou ele. Ei, desencosta dela. A ordem imperiosa fez todos estacarem. Alguns metros à frente, Daniel encarava Pedro furiosamente. Este largou Cris desajeitadamente. Desculpe. Murmurou para ela, que anuiu encabulada. E virando-se para o primo, foi um acidente. Não,
3: vai ser um acidente para o seu lado se você encostar de novo na minha garota. Pedro ficou rubro.
0: Está me ameaçando?
3: Estou te avisando. E andem logo, que depois de visitarmos as cavernas, vamos para
0: Bariloche." O grupo ficou em silêncio, absorvendo aquilo. -"Bariloche?"
3: Perguntou Pedro.
0: -"Mas isso não estava no cronograma?" -"Dane-se
3: o cronograma. Vamos para onde eu decidi."
0: Rebateu Daniel. -"Eu topo!" Disse Carlos efusivamente, tentando quebrar o clima pesado que se instalara entre Pedro e Daniel. Teria tentado convencer a todos na boa, Mas o amigo tinha que estragar tudo, com aquele jeito de quem chega metendo o pé na porta e gritando ordens. Olhou para a Ana procurando apoio.
4: Hum, barilaxi!
0: Perguntou ela, balançando a cabeça pensativa.
4: Foi tantas vezes pra lá que já enjoei, mas pensando bem...
0: E abriu um sorriso largo.
4: Seria ótimo pra comprar roupa nova, ficar aí o teu top, tomar um longo banho perfumado pra me livrar do cheiro que provavelmente vai grudar em mim nessa droga de caverna. Eu topo
0: também. Pedro interveio. Nada disso. prometi aos pais de vocês que estariam de volta a tempo para as provas de fim de ano. E vocês dois? E apontou para Carlos e Ana. Ainda tem que treinar para as Olimpíadas Intercolegiais. O
3: problema é seu, se prometeu.
0: Volte sozinho se quiser, mas nós vamos para Bariloche. Daniel disse isso sem sequer se voltar ou parar de caminhar. Pedro se sentiu esbofeteado, mas decidiu ficar calado para não entrar em uma discussão com o primo que ele sabia levaria melhor no final, como sempre fora desde que eram crianças. Ele se calou, mas Cris não. Numa atitude inédita, ela resolveu desafiar Daniel.
4: Não! Não é justo que o Pedro quebre sua promessa apenas para alugarmos essa droga de viagem, que já deu para o que tinha que dar. Eu quero voltar para casa.
0: Desta vez Daniel parou e se virou, estreitou os olhos ao encarar a namorada. A fúria mal disfarçada na expressão Cris tremeu, engoliu em seco, mas manteve sua posição, sustentando o olhar do outro.
4: Eu não irei para o Bariloche.
0: Daniel soltou um sorriso baixo e irônico. Veremos. E continuou a caminhar. Agora foi a vez de Cris se sentir esbofeteada. Lágrimas brotaram em seus olhos.
2: Quem ele pensa que eu sou? Uma cachorrinha que ele maltrata? Depois chama eu atendo?
4: Não vou para o Bariloche. Não vou.
0: Pensou. Mas depois se encolheu angustiada e envergonhada, pois sabia que, no fim, ela iria sim para Bariloche. O clima ficou pesado, e, em um tácito acordo silencioso, resolveram não falar mais nada e continuar caminhando. Ana chegou em Cris e passou seu braço pelo dela.
4: Amiga, esquece esse negócio de muito tempo, das coisas que já aconteceram e dá um fim nisso, já passou dos limites.
0: Cris se limitou a baixar os olhos. Ana continuou.
4: Investe ali, ó!
0: E apontou com o queixo para Pedro.
4: Tem mais a ver com você?
0: Cris olhou para o rapaz. Apesar de serem primos, Pedro e Daniel eram muito diferentes fisicamente. Os dois eram altos, mas o namorado era fisicamente mais forte. Diferentemente deste, que tinha o rosto quadrado, queixo bem definido, lábios carnudos, sobrancelhas grossas. Pedro tinha os traços suaves, mas bem distribuídos em um rosto alongado. Em comum, os dois tinham os cabelos castanho escuros, sendo o de Pedro mais ondulado que o do primo. Ele não era bonito como Daniel, mas isto não interessava para Cris. A atraía o jeito calmo e focado de Pedro. Era estudioso avesso às suas badalações, tão diferente do outro, mas tão parecido com ela. Ana estava certa, investiria nele. Sentiu um aperto na boca do estômago, um medo repentino, Medo de Daniel e sua reação. Achou melhor postergar isso, como fizera tantas vezes. O aperto sumiu e, em seu lugar, ficou um sabor amargo de derrota na boca. Eu eu quero voltar um pouquinho antes na na história, porque nós temos ali... Temos algumas tramas adolescentes no meio do processo ali, né? Temos o Daniel, que eu... Eu, eu eu assim, eu, eu tenho um livro, né, O A Montanha, que nós temos, eu também tenho um Daniel nesse livro. É. E ele ele tem um perfil muito parecido com o Dani, o seu Daniel. Eu nem te contei isso, eu tô contando agora. <risos> é, é, um cara galinha. Eu particularmente eu tava vendo algumas resenhas sobre o seu livro e parece que é meio que unânime, né? As pessoas, elas <risos> elas odeiam o, o Daniel gostando do Daniel.
1: É, de cada 100, você tirar 95, dessas 95 não gostam, o restante odeia, entendeu? E uns 4, 5 pessoas, eles gostam (risos) dele. É porque,
0: assim, é um um cara meio meio, meio cretino, né? (risos) Um cara meio, assim, é é meio meio complicado. Mas, assim, cara, ninguém melhor do que você pra explicar melhor aí como é que é é esse pessoal. Porque eu, eu vi que cada um tem o seu perfil ali Adorei o, é, o Carlos, né? Sim. Eu adorei o Carlos. Eu acho que é um cara que... É, é, muito, é muito engraçado porque, assim, a personalidade deles assemelham muito com os, com os que eu tenho no meu, sabe? Assim é Nós bem. temos um, um cara que fala... Que fala é, é o senhor inconveniente, né? É aquele que chega Sim. no momento que está que, que tá tá explodindo alguma coisa e solta uma piadinha. Temos a, a Cris, né? Que Vamos é a amiguinha. Lá, tá? Né, a namorada do Daniel temos a Ana que é a a, a parece que a, ela
1: ácida, é... a, a a brava sim e tô,
0: tô esquecendo de alguém o Pedro o, o Pedro, primo de Pedro. Daniel né que a é mais o mais é, velho é o cara mais é o cara apaixonado mas é um cara mais é, é mais centrado né
1: não exatamente aquele cara que quer pagar de Maduro Sim, é.
0: foi o que eu falei, ninguém é melhor do que você para poder explicar melhor como é que Como é que essa trama se desenvolve
1: É, é, é assim o, o Daniel É um personagem, ele, é assim, o que assusta Nas pessoas, quando elas conhecem o Daniel É que ele é o protagonista Entendeu? Ele é o cara Central do livro, né Vamos dizer, te, 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 tecnicamente ele é o um herói falo, Nossa, se isso é o um herói, imagina o um vilão Né é, só que tem um vilão lá na frente Que pelo contrário, o pessoal gostou muito dele gostaram ah. bastante dele É um cara que já entra na história, aí que é o Demon né? Demon mesmo? De- 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 Demon. É, é, Demon Ele é, ele é o, o comandante Geral do exército atlante ele, é ele é o general, ele é um duque Ele é um nobre, ele é o general o Comandante da, do exército imperial Atlante E aí o Daniel, ele tomou uma proporção Que eu, eu juro para você, eu não, não Esperava ele realmente mexeu muito com as pessoas, muito. Como eu falei, as pessoas, é, é, a, falou bem aí, adoram odiar ele, né? E como eu falei, algumas não gostam, mas a grande maioria odeia ele, porque ele é um, realmente um cara, ele é um cara tóxico, se dizer. Ele é galinha, ele é prepotente, ele é arrogante. Mas por outro lado, ele, é, ele tem aquela fibra do herói, sabe? Ele é um cara que ele não, não suporta ver injustiça. De pessoas sendo exploradas. Uhum. Né? Apesar de que ele mesmo acaba, não explorando, mas massacrando. Ele, 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 é tão super protetor e tão possessivo que ele sufoca as pessoas. Ele nasceu para ah, você conhece alguém como, como Daniel? Sim, sim. Quando você está no colégio, na escola, você acaba conhecendo muitos tipos, né? muitas pessoas. E, e eu vi, às vezes, pessoas com esse perfil. O que eu imaginava se a pessoa pegasse tudo aquilo que ela é capaz, porque o Daniel é um cara extremamente capaz, transformasse aquilo numa coisa boa. Sabe? Tem um potencial de, de crescimento na pessoa. E ela está tá desperdiçando isso por, por, por orgulho, egoísmo, uma série de coisas. Uhum. Né? O Daniel, ele é, ele é esse cara. Ele tem aí um longo caminho pela frente para todo lugar. Tem situações que, que transcendem a, o momento transcende a questão física de quem ele é, é, fisicamente daquele cara Daniel tem questões aí místicas profundas aí de eras passadas é, aí entra na questão do, do misticismo, né da, da história da parte espiritual, assim por assim dizer, cósmica hum. então, ele, isso também é, é, isso que ele é originalmente, também influencia na forma como ele é, hoje e aí, ah, tem, tem amigos, algum... tem um entorno. Oi, desculpa.
0: Não, não, pode falar. Não, eu que.
1: Não, não se você quiser perguntar, tem, que tem uma, alguma coisa por trás, tem, tem, né? É, tanto que é a profecia, né? Atlantis a profecia. Aí o pessoal fala, ah, ai, é mais um livro de profecia. Daquele cara que vem do nada e salva tudo. É, eu tenho a dizer que é isso mesmo. É um <risos> clichê. Mas entre, entre o cara que, que, que aparece do nada E entre salvar tudo Tem muita história né? E nem sei se vai salvar tudo No final
0: É Até porque o, o, o terceiro livro logo. ainda está sendo escrito né?
1: Está sendo escrito Tem o quarto, o quinto e provavelmente o sexto E no meio aí eu já, já pensei em Alguns spin-offs, tem algumas histórias Que eu acho que como a Batalha de Mircos Essa que eu te falei, ela fazia parte do livro é, Só que ela tinha Um, um corpo tão consistente que dava para tirar ela do livro, o livro continuar fazendo sentido e criar uma nova história. Aí nessa história da Batalha de Mircos, quem é o protagonista é o Demônio, o General lá Atlante, né? E aí mostra também o, o personagem dele, como é que ele é e tal. E e ali o Daniel, o povo que tá em torno dele ali, os amigos, né? É, alguém definiu na, na primeira leitura coletiva, eu acho que foi a Lívia, no, na resenha que ela fez lá na Amazon, um grupo disfuncional de pessoas. <risos> Aí eu falei, nossa, nunca parei para pensar que eles eram disfuncionais. Mas olhando assim, você, fala, você, você se pergunta como é que esse povo consegue ser amigo, andar junto e tal, porque eles não se suportam, eles só, só, só brigam. Né? E. E e realmente é assim, porque cada um tem uma personalidade muito forte influenciada por esse passado que eles têm. São compromissos kármicos, são uma série de coisas.
0: Ah, então eles eles não são ligados pelo presente ali. Eles têm têm uma conexão já já vinda de outras vidas. De
1: outras vidas. Ah, né? olha aí. Eles, vamos dizer, eles estão vivendo vida após vida juntos, né? mas em função de uma é, como é que eu vou dizer? Uma missão, né? Uma missão cósmica que envolve aí o universo, uma série de coisas aí. Ah. E aí eles estão sempre juntos, né? Ou oh, uma hora como uma coisa, outra hora como outra. Nessa, nessa vida que eles estão vivendo, eles estão aquilo lá.
0: Entendi. Caraca. Entendi. Tá vendo? É, é por isso que eu falo que ele o livro ele começa de uma forma meio despretensiosa ali apresentando os personagens uma coisa mais assim mais a, mais adolescente o pessoal se provocando né é, tem uma trama ali no meio né que eu não, não vou entrar muito em detalhes mas assim é, tem ali uma uma tem, tem uma história ali no começo para poder apresentar todo mundo e, e logo de cara você vê meio que quem é quem ali né é o perfil a personalidade de cada um né e eu achei isso muito eu achei isso muito interessante, que você consegue definir ali, e, e, e outra é, é, eu acho que durante a vida, né, pelo menos a minha né, não sei de quem está ouvindo aqui, acredito que a sua também deva, deva ter tido né, né, é, é, eu, acho que, eu acho que todo mundo teve um Carlos na vida, teve uma Cris, teve um Daniel né, teve um Pedro, ou até mesmo foi um deles, né, então assim, são pessoas que você é, é, são palpáveis, né, você consegue é, encontrar é,
1: são factíveis, né? Sim. É, quantas quantas vezes a gente não enxergou casais que tinham um relacionamento como o Daniel e a Cris têm, e você não entende por que estão juntos, por que continuam, né? Mas, por outro lado, como a gente acaba lendo e conhecendo o interior da Cris, você sabe as inseguranças dela, por que, que ela está junto com o Daniel ainda, apesar de tudo o que acontece. É, eu tentei colocar né? Essa essa interior de cada um deles como eles se sentem, não só aqueles atos exteriores né? tinha muito mais inscrição né? mas como falei, essa ser que a gente fez me ajudou a dar uma boa enxugada, e isso eu vou jogando depois ao longo do livro né? para ir conhecendo mais os personagens o Sim. Carlos ele é aquele cara que ele é brincalhão, ele é boa vigente aquele cara que todo mundo gosta né? só que ele encarnou na, na Ana os dois não um, um, se suportam então tem aquele atrito constante entre eles, um provocando o outro. Eu falei, coisa de adolescente, né? Apesar de que o Daniel, a Cris e o Carlos, eles têm 17 anos na época, o Pedro tem 19, e a Ana só tem 15. Ela é a mais nova. E ela é que lá, uma patricinha mimada, bem fútil, que é amiga, ela é amiga da Cris. Ela é muito ligada com a Cris. Uhum. Por isso que ela se inclui nessa viagem. Claro, como eu falei, motivado por outras coisas que estão lá atrás, né? Que que eles acabam não podendo impedir de realizar.
0: Não, o o Carlos em específico, né? Falando assim, dele até onde eu vi. Ele ele é o cara que parece que nada nada abala, né? Ele tá sempre de de bom humor. Ele ele faz uma piada que eu, eu imaginei a cena e eu achei muito engraçado. Acho que quando eles chegam na, na, na entrada da caverna, que ele faz um. Ele dá uma zoada na, na, na Ana, né? Ele dá uma espetada nela. E ela fica pé da vida, né?
1: É pra variar, né? 90% do tempo ela tá pé da vida,
0: né? Eu fiquei com muita vontade de ler o restante, né? Eu, eu até depois eu fui. Tanto que eu, eu, eu fiz o meu dever de casa, né? Eu fui lá na Amazon dar uma olhada, é, já uhum. botei lá no carrinho, descobri com o Atlantis que a gente não pode mais comprar, né? O livro pelo aplicativo. Agora a gente tem que entrar no site e comprar. Né? Eu tô descobrindo isso agora. Aliás, Muito agora, assim que, é, por exemplo, você não, se você entrar agora no, 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 no seu celular e tentar baixar uma, ou, ou comprar um livro na Amazon, você já não consegue. Eu não nem sabia disso. Eu fiquei eu descobrir no Atlante. É, aí ele fala que é, a política da Google Play agora não permite, né? Então fica aí uma hum. fica aí uma curiosidade, né? Se você quiser adquirir um, qualquer livro, você tem que comprar pelo site, né? Ou você Meu abre o um ah. navegador. Ou você abre o navegador e compra, ou pelo aplicativo você não consegue mais. Eu
1: não sabia disso, não. Pois é. Realmente eu não sabia.
0: É, é nem eu. Eu... Eu, compro,
1: assim, eu tenho o Kindle Limited, né? E tem as LCs, continuam e tal, e eu baixo tudo pelo, pelo Kindle, né? Uhum. Eu pago mensalmente, baixo, então eu sempre faço pelo site. Nunca fiz pelo aplicativo, sempre pelo site. É, então, eu, eu normalmente eu isso... compro.
0: Eu, eu já vou direto, assim, eu, eu, nem, eu nem tenho o Kindle Unlimited, eu já vou direto e e pego o livro para mim porque eu me conheço também, eu não também vou ficar pagando um serviço que eu não sei se eu dou conta, né, de, de ler tudo. Mas aí fica a dica então também para quem tá ouvindo aí, se quiser comprar o livro do Marcos, só pelo aplicativo, pelo site ou pelo pelo navegador.
1: Ah, tá, é. Eu também não sabia disso. É bom bom saber. É, é, eu, eu fui sei. fui tentar comprar o seu não. e deu
0: e deu isso. <risos> eu acabei não deixando no carrinho ali. <risos> Ah, mas espero que você leia,
1: que você goste, né? Como eu falei, é uma história longa, tem bastante, tem bastante cenas descritivas, Talvez né? quem não goste tanto. Deu uma boa enxugada, tá? Eu tive a, a, a honra de ter de, de alguém falar assim, assim ah, é bloqueando o seu livro, né? Eu falei, nossa, meu Deus. Ó. Mas depois, assim, é, é, tanto é uma crítica quanto um elogio. Sim. Porque o Tolkien tem aquele negócio, né? Você já leu dos Anéis, você vê um... cara, é que negócio é uma... amanhece o dia sobre um gramado molhado, onde flores de pétalas <risos> brancas vão abrindo um suavemente sobre o sol morno que brilha o, sol, o céu opalescente sabe, tem essas coisas Sim. né? e eu sempre gostei disso mas, é, então acabou contaminando um pouquinho mas, esse primeiro livro ele, ele como ele apresenta o universo ele é um pouco mais detalhista eu acho que é importante você ter uma base do universo, uma boa base dele, para depois você realmente entrar no foco aí da ação.
0: É, eu particularmente, assim, eu acho que eu até já falei em outro episódio que eu tentei ler Os dos Anéis e eu não consegui justamente por conta de tanta descrição que eu vi naquele livro. Assim, é, 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 o, o Tolkien, ele, ele, ele foi um cara que ele... Eu fico, acho que ele gastou, ele gastava semanas ali escrevendo uma página de um livro, porque... São tantos detalhes, tanta tanta, tanta coisinha Tanto coisa que você, assim, que normalmente você quando tá lendo Você não passa por isso, né Mas ele ele te dá, ele ele pega na sua mão e fala assim Olha cara, eu vou te mostrar aqui, sabe, é isso aqui Essa flor é branca, ela tem o o miolo amarelo Sabe, ele ele, ele é didático, né E isso é bom, de uma certa forma Até
1: entendendo o contexto da época, né Pessoas não tinham acesso à televisão, internet. as Pessoas não, não viajavam tanto, não conheciam tanto do mundo. Então, o descritivo era justamente para criar essa imagem na cabeça das pessoas. Né? Pessoas elas ficavam muito tempo num lugar só, viviam muito tempo num lugar só. Então ele conhecia as ah, flores amarelas, flores vermelhas. Então flores brancas não eram, né? Se, pegando aí como gancho aí que você comentou, né? Uhum. Então eu entendo assim que, que é um contexto de época que ele realmente desenhava para que as pessoas pudessem imaginar e se situar naquilo. Até porque era fantasia, né? fugia totalmente do, 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 da realidade do que as pessoas viviam. É diferente de hoje, que a gente é mais bombardeado por, por fantasia, a gente tem o cinema, que nos mostra outros mundos, outros universos, enfim. Isso, então, a nossa cabeça já é mais trabalhada nisso. né? E, e hoje nós somos mais diretos, menos acho articulado nisso. Menos imaginativos, mais visuais, né? Gosta de ser mais visual.
0: É, mas a, a literatura é isso, né? É você, é você é, é, é entrar naquele universo ali e, e, e conhecer todos os detalhes, né? Eu acho, que, acho que essa foi uhum. a proposta, né? E, e...
1: É a experiência da literatura, né? De Sim. ler, de se ler. Né?
0: É, já viu aquela piadinha do miojo? Né? Não sei se você uhum. já viu isso. Que o cara Pode fala assim: você, ele pergunta assim: você é um escritor? Aí o cara fala, sou. Aí ele diz assim, então descreve pra mim um miojo. Aí o cara começa, "Derramei, derramei aquela massa fumegante numa tigela arredondada... É, cara, uhum. você, você, depois eu vou te mandar, assim, você, você é, lendo, o
1: miojo tava muito gostoso. Mas... Ah, é, eu acho que eu já vi isso, né? Ele descreve o miojo de uma forma que parece uma iguaria, né? Sim, é, sim. não é, é só.
0: Descreve, é, né? Não é só botei o miojo pra cozinhar e joguei no pote e comi O cara dá aquele <risos> detalhe, não, que a tigela estava é. fumegante, aquele aroma de frango, sabe, frango, caldo de frango, não sei o quê. É incrível, uhum. assim, você, ouvindo, você fala, cara, lendo, você fica assim, nossa, eu quero comer isso, porque, sabe, é, é, isso, é isso a definição do escritor.
1: Escrita. É, a escrita é uma coisa fantástica, né? É, porque ela tanto pode, por um lado, quanto para o outro, que é essa síntese também de, de é, sintetizar algo, né, e ser de forma bem clara, tanto que ultimamente tem explodido aí os microcontos, né, contos, microcontos, de contar em poucas palavras aí Alguma, alguma coisa e, e, e a gente como escritor A gente tem que, tem que, tem que Eu acho que tem que tentar tudo né? Tanto essa parte mais descritiva Quanto uma parte mais enxuta Sim, acho eu, que, tem, eu, que ter um né? tem que ter um
0: equilíbrio Tem que ter um equilíbrio Nada muito é... rápido, também nada muito assim Nada muito Tolkien <risos>
1: Porque... Exatamente exatamente Porque você tem que ter a satisfação De você gostar também do que você escreve Né? É... Eu vou, escrever, eu vou escrever porque os outros querem que seja dessa forma. Né? Pô, tá, você quer ser lido pela, pela pela maior quantidade possível de pessoas. Você quer que as pessoas gostem da sua história, que gostem dos seus personagens, que se interessem. Tu né? é, por é, escritor, é, é super importante. Só que você tem que sacrificar também o seu estilo. E aí eu também acho que, que tem um certo limite. Né?
0: Sim. É, eu assim, eu confesso que até aonde eu li, né? Eu não sei, eu não sei mais para frente. Mas eu achei, eu não achei é, é, tão assim, é, é, com, com detalhes tão minuciosos sem é, sem prejudicar a narrativa, né? Por exemplo, quando a caverna começa a soltar é, é, a, o ar frio, cara, uhum. para mim tá super bem detalhado, assim. Não, 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 não tá. Foi, foi o que eu falei, não tá nem muito nem muito curto e nem muito longo. Mas é, passou a mensagem. É.
1: A versão antiga era um pouco mais extensa, assim dizer. É. É. Não tanto aí, mas tinha uma série de outras coisas aí que, que realmente vão falar. Deu para encolher graças ao pessoal lá que me deu essa força. O pessoal lá das Leituras Não, o bom, Fantásticas.
0: O, o bom é que mais para frente você pode lançar a versão estendida do livro.
1: Olha aí. Já... Ah, sim, sim. Já Não, eu, eu, por exemplo, já, tô, já tenho planos aí de lançar o, a história de Atlântida. Né? Porque lá no livro tinha algumas coisas que falavam da história de Atlântida. Eu tirei e eu falei: porra, quer dizer, eu vou lançar um códice Atlantis, né? Vou escrever a história de Atlantis conforme o meu universo. Né? Tinha uma outra parte, vai ter um personagem lá na frente, o Cantor, né? que, que vai ajudar os meninos. E, e tem uma história também dele que eu contei uma parte da história dele no livro eu tirei já dá para escrever um outro livro aí um outro spin-off uma outra coisa coligada com a história do Cantor também que ele é sumo sacerdote de atlantis e, e hoje é um renegado né? então quer dizer vai nascendo histórias a própria Ana a Ana é um personagem que vai crescer bastante sabe? ela tem um potencial gigante de, de crescimento e ela vai ganhar aí um arco só dela minha ideia é fazer um ato só dela aí no, no futuro. E, e falando sobre
0: futuro, é, falta muito para o terceiro livro, para terminar?
1: Há ah, pouco, eu estou escrevendo o décimo primeiro capítulo, são 40, <risos> Variam um por semana, <risos> acho que não cheguei em 40 não. Não, a ideia é lançar ele no ano que vem. Né? Porque um livro, para quem, quem escreve, é, começa com a ideia, você escreve uma primeira versão, aí tem o pessoal que faz a betagem depois você tem que realinhar aí tem revisão diagramação é um trabalho longo né sim o livro é um trabalho longo e mas eu tô eu tô focado em terminar ele aí nos próximos pelo menos nos próximos dois meses esse livro eu tô fazendo diferente porque os outros eu escrevi e mandei para serem betados tá? aí o beta o leitor beta Falar ah, isso, isso, aquilo Esse aí Eu estou fazendo diferente Eu escrevo um capítulo e mando para os betas Aí o pessoal dá o retorno Porque se acontecer alguma coisa ali Que não ficou legal Você consegue corrigir De um Há capítulo ou dois De um para o outro É a tempo Porque imagina quando você faz negócio e O pessoal chama a sua atenção Para um negócio que não ficou legal E você tem mais 30 capítulos pela frente Para arrumar Sim você Entendeu? Então eu estou fazendo assim Dessa forma e Tem ficado bem produtivo, cara Tem ficado bem, bem legal Ah.
0: Então, agora vem a pergunta Uma pergunta até pessoal Como é que você consegue Como é que você você consegue organizar isso De escrever um capítulo por semana? Porque eu não consigo Três páginas na semana Que dirá um capítulo Qual qual é o segredo?
1: (risos) Olha, como eu te falei Que eu não não sou um cara Organizado na escrita, né De saber o que que eu vou escrever Todas aquelas técnicas de escrita, né é, eu também sou bem caótico, no, no geral. Então, é para mim, até um desafio, botar uma meta de um capítulo por semana. Normalmente, o que eu faço? Eu, eu pego ali o começo da semana, eu maturo o capítulo na cabeça, do que vai ali, do que imagino as falas e tal, e aí eu sento para escrever. Sento aí, pelo menos, escrevo uma parte aí na, no meio da semana. Por exemplo, hoje, antes de começar aqui, eu já estava escrevendo uma parte do 11. né, Da gente começar Mas normalmente eu termino Todo ele no sábado ou no domingo E sempre à noite Eu não consigo escrever durante o dia Não adianta, eu já tentei escrever durante o dia Não consigo Então Eu faço assim, eu tenho que botar uma meta de ah, Eu vou escrever, eu vou mandar o capítulo 11 Porque senão Meu beta vai me matar né? Vai aparecer armado aí E vai me dar um tiro Sim. Então, o que eu faço é isso. Falar para você que já não falhou, já aconteceu de passar uma semana e não ter conseguido terminar, já, já aconteceu. Mas é, é aquela coisa: a gente tem que estar se policiando e se vigiando para conseguir terminar. E outra coisa que eu estou fazendo, eu estou escrevendo capítulos mais curtos. Meus primeiros capítulos, dos primeiros livros eram, eram bem longos. E agora eu tô, estou tô dando uma quebrada para escrever capítulos mais curtos. Pode ser que depois eu volte e acrescente mais alguma coisa. Pode ser, dê uma uma inchadinha, escrever aqui ali e tal. Mas, confesso, em tudo, da mesma forma que eu não não consigo programar o que eu vou escrever, essa forma também pode ser um pouco caótica. Mas dentro de uma semana, de domingo a domingo, de segunda a domingo, eu eu me proponho a escrever um capítulo. Mas nisso, a, a história... Eu tenho mais tempo pensando no capítulo do que escrevendo ele, na verdade. E é aquela coisa, a hora que começa a botar no papel, às vezes o negócio muda completamente. Aparece uma uhum. outra ideia, você vai, você vai inserindo, vai inserindo, inserindo. Pelo menos é, é assim como eu faço. Okay,
5: não tem é um horário gente. que muita
1: gente tem. tem gente... gente que tem horário, fala, não, das sete horas até as nove e trinta e meio, uhum. eu vou escrever. Né? E escreve. Não, eu vou, eu, eu vou fazer 5 mil palavras por dia tem até um, uma maratona aí, agora me faltou o nome, que tem todo ano aí, nanowrite é, Right, alguma coisa assim, nanowrite Right, o pessoal é um aplicativo, alguma coisa assim, que você entra e você bota a sua meta lá, ah, eu vou escrever tantas mil palavras por dia, e você tem que escrever e jogar lá, escrever e jogar lá, e o aplicativo vai botando tipo uma competição entre as pessoas, e vai te falando se você está na sua meta, se você não está, é mais para te ajudar a escrever do que uma competição. Uhum. Né? Cara, é eu é insano isso. Eu falei que eu nunca vou entrar no negócio desse, nunca. Eu vou ser expulso já no, no primeiro dia. Eu não vou conseguir cumprir, não.
0: Eu tô, eu tô te perguntando isso justamente porque eu tenho essa dificuldade. Sempre surge uma coisa para poder é, é impedir que eu, que eu escreva. Eu lembro que eu, eu, peguei um, eu comprei um computador, porque o meu tava, já tava meio assim ruim de funcionar fora da tomada. Aí eu falei, agora vai. Agora eu consigo Tá, 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 tá agarrado não, não sai Sabe e, e eu queria muito chegar nessa né, nessa, nessa fase de, de Ah não, eu vou fazer um capítulo por semana Quem me dera
1: É, eu, eu, eu tive que fazer assim Porque o que eu te falei Eu tenho projetos aí Que além de Atlantis tem esses, esses spin-offs Essas partes que fazem parte dele Eu tenho já ideia de uma outra série alta fantasia, né? E também quero escrever um livro aí sobre vampiros, que bateu uma ideia aí já anos atrás, também quero escrever. Eu quero lançar uma HQ do, da Batalha de Míricos, e talvez até de Atlantis, fazer o audiodrama, né? Aquilo que a gente conversou, então Sim. eu botei na minha cabeça e falei assim, quando, uma coisa interessante que quando você passa dos 50 anos, é que pela... Expectativa média de vida do brasileiro você já viveu mais do que você vai viver. (risos) Então você fala, cara, tá acabando, tá acabando, e aí você vai morrer, aí você vai desencarnar e você vai ficar soprando para alguém psicografar o resto do livro, sabe? Não não dá. Então eu eu me forcei, eu me forcei a a escrever pelo menos um capítulo por semana. né? E a gente vai melhorando, vai mudando. Eu eu, eu antigamente só escrevia, escrevia à mão. Né, escrevia à mão e depois transcrevia no computador, eu falei, ah, não consigo nunca vou conseguir escrever direto no computador
2: hoje eu escrevo
1: diretamente no computador ah, eu não tenho esse poder de síntese de, meu texto é longo isso me ajudou bastante lá, o grupo também e a gente criou lá a revista Histórias de Lugar Nenhum que você já conhece né, que o desafio inicial era escrever contos de 500 palavras eu quase nem entrei, porque eu falei, eu não sei escrever conto não faço a mínima ideia como escreve conto. 500 palavras, eu esquece. Eu não consigo pedir uma pizza com 500 palavras. Né? <risos> aí fui tentando, tentando. Hoje eu escrevo contos. Né? Escrevo para revista. Quando eu termino de escrever, dá 800 palavras. Aí é outro exercício bom também, porque aí você tem que aprender a sintetizar, cortar palavras, mexer em texto e tal. Então, então eu acho que tudo é possível. Então você consegue também, Arthur, escrever. Entendeu? <risos> nem que seja assim, para assim, ah, eu vou escrever um capítulo agora, daqui talvez à tarde eu escreva mais um. Eu acho que o importante, alguém já me disse isso, é escrever todo dia. Todo dia, pelo menos, escrever alguma coisa.
0: É, eu assim, eu. eu o Diego, que provavelmente vai estar ouvindo esse episódio, ele, ele teve é, uma sim. conversa comigo na semana passada. E ele falou assim, ele, ele me deu esse desafio, né? De, de escrever um conto de. de enfim, ele. Passou pra mim e falou Cara, você acha que consegue? Falei, consigo Pergunta pra ele se eu entreguei pra ele Tem um meme, cara Que o cara fica, fica, fica pensando né? É, ele tá comendo, ele tá pensando Ele tá no ônibus, ele tá pensando Foi o que aconteceu comigo Eu, eu pensei tanto que passou os dias E eu simplesmente não consegui fazer Sabe, eu fiquei assim, caraca, eu vou escrever sobre o universo que eu tô criando. Aí eu falei, não, mas aí vai ficar, muito, vai ficar muito batido. Vou tentar um romance. Não, não vai. Vou suspender, Não, não vai. E aí eu fui batendo a cabeça, tomando banho, pensando, dormindo, pensando, comendo, pensando, e tô
1: pensando até agora. Então. Ele te deu um tema? Ele te deu um tema? Quando tem um tema, ele, é
0: muito mais. Ele claro. deu. Ele, pior que ele me deu. <risos> E eu acabei falhando com ele, então fica até aqui no, no ar aqui, o meu, meu desculpa aí pelo. Desculpa pelo vacilo, porque realmente eu fiquei. Ah. Eu fiquei de entregar, cara. E eu não. não, eu, eu não é porque foi como eu falei. É, é, acaba surgindo sempre uma outra coisa que me impede de. De, de, de escrever, sabe?
1: Mas é, eu vou. A gente tem essa questão de protelação né? A gente fica empurrando Mas, cara, a hora que você senta Na frente do computador, a hora que você começa a escrever Eu acho que, que é isso A hora que você começa a bater ali, começa a aparecer no papel O negócio vai embora E uma coisa que eu aprendi, vai jogando Vai jogando, nem é que você é uma besteira Que sai estranho, que sai esquisito Depois você vai refinando o negócio É assim, porque se esperar Sair uma obra-prima já na primeira vez Que você escreve Esquece, esquece eu gostaria realmente de ler alguma coisa tua Vou fazer coro com o Diego aí né? E ele vai te cobrar eu, O Diego, o Diego é assim Eu gosto demais do cara, ele me ajudou bastante E ele fica botando ideias na minha cabeça tá? Esse negócio da HQ aí foi ideia dele <risos> E, e, e falou, falou Nossa, o seu livro é, é, é extremamente visual Dá para fazer, dá impressão de, de roteiro E tal Aí depois a gente falou Não, você não faz a Batalha de Mircos A gente faz aí uma catarse Aí eu falei, não, eu vou fazer Eu já tenho até a ilustradora Já definida, Paula Paula Dungius Ela fez as ilustrações dos meus personagens né? Ela não sabe, mas na hora que ela vai ouvir isso aqui Ela já vai saber que é ela que vai fazer né? <risos> Perguntei, mas ela vai fazer <risos> já, já,
0: já temos uma novidade hum.
1: aí ó. Já... Ah, Notícia é... quente Vai, vai sair esse livro 3 também O Diego deu uma ideia fantástica aí de, de publicar forma como Lançar ele, como publicar uma Porque a gente vai fazer um teste Porque a gente está A nossa ideia é criar aí Uma, uma, uma editora, futura da história De lugar nenhum né? Então a gente conversa bastante Sobre essas coisas, a gente quando se encontra Não é só para tomar cerveja e encher a cara não tá a gente conversa sobre essas coisas né? Então tem bastante ideias Tem bastante coisas aí pela frente Aqui né
0: que vão surgir. Eu ia até comentar sobre isso, como você falou a questão da HQ, é que, como o seu livro é, 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 você detalhou né, muita coisa, facilmente se torna audiovisual. Não só o audiovisual, mas Sim. como a questão do audiodrama também. A gente consegue é, é, fazer, dá, dá pra fazer um trabalho bem bacana nisso. Né? Então você pode acabar explorando até outras, é, outras mídias, né? não só a, a, na, na parte de literatura. <risos> E eu dou meu apoio, cara Eu acho que quanto mais a gente, é, a gente é, Assim, eu, eu, eu virei é, Eu virei tiete
1: Do História de Lugar Nenhum, né Ah, que bom e... <risos> Olha, Não é porque eu escrevo lá não, porque sou colaborador Mas, cara, é muito legal É muito não,
0: legal é, é, E assim, é, cara é, é, cada, cada, cada um que, que, que Senta aqui comigo, né é, Pra conversar, eu vejo que parece que vocês vocês são é, é, é como se fosse o grupo o, o grupo do Atlântico né são pessoas diferentes <risos> com temas diferentes mas que cara tem uma simbiose que é é incrível e assim claro. cada um com a sua com a sua como é como é que eu vou dizer com a sua eu não sei cara vocês têm uma especialidade assim que parece que quando vocês tocam em alguma coisa pelo, até onde eu né eu não eu acho que eu, eu não sei se eu conversei com todo mundo ainda de lá mas assim cada um onde toca Especializa naquilo ali que vira uma história surreal. Ah,
1: obrigado.
0: Sabe? Não, então, é, assim.
1: Todo esse meio fantástico de terror, né? É, mas me surpreendeu muito. Tem gente lá que pegou romance, pegou outras coisas, e escreve. Cara, não é porque são meus amigos, né? A gente virou uma máfia, <risos> sim, Mas é, é, a gente deu para ver nesse tempo que a revista existe, que o grupo existe, de como todo mundo ali cresceu como escritor, né? Eu sempre falo e sempre vou falar, sou muito grato Porque se hoje eu estou melhor eu ainda não sou aquele escritor Nem sei se um dia eu vou chegar a ser Mas do, do que eu era do que eu estou hoje Eu devo muito aquelas pessoas E ao pessoal de, de história de lugar nenhum Sabe? Mais que uma revista Porque o objetivo principal, os objetivos principais da revista Eram é, Melhorar a nossa escrita né, E nos divulgarmos como autores e os dois objetivos foram cumpridos. O, mais a melhorada escrita do que nos divulgar estamos nos divulgando, a revista está indo agora para a nona edição, né? a gente está na Amazon e agora a gente está pegando as edições antigas, estamos jogando o Wattpad, porque, não sei se você conhece o Watchpad, né? Sim. é uma plataforma gratuita de publicação, e tem muita gente, e tem, tem tido muita visualização. Então, porque o objetivo da revista não é ganhar dinheiro? Né? Não é o não é dinheiro da verdade. É realmente esse. Está é é tá jogando para que as pessoas leiam lá e falem assim: nossa, quem é? Nossa, quem é a Fabiana Michele Ah, quem é o Von? Quem é a Bruna Brasil? Quem é a Larissa, enfim, é a Juliana. Sabe? E a pessoa, deixa eu, ir, deixa eu ir atrás dessa pessoa, deixa eu ver o que ela escreve. Gostei disso, deixa eu ver o que ela escreve. Aí conhecendo e buscando esse universo desses autores, que é muito rico. A, a, a literatura independente brasileira é muito rica. Tem muita coisa aí que não é procurada, não é valorizada E tem muita gente boa, muita,
0: muita Sim, eu eu martelo muito em cima disso também, cara Eu acho que hoje em dia Nós temos muitos canais para explorar, né? Mas ainda assim parece que que ainda não tem aquele valor eu, Eu tiro como exemplo o seu livro Cara, são. Pô, são. são 40 anos que você disse? 40 anos anos que você você tem essa Ah, ideia. Oi? Não entendi.
1: De maturação.
0: Sim, e aí você pega um livro desse e dá o valor devido dele. Nem todo mundo vai olhar e falar assim, caraca, eu vou dar isso, vou dar dar o meu dinheiro, sabe? Tem tem, tem muito disso. As pessoas, elas. Eu eu, eu já vi casos de pessoas pedindo o PDF de um livro do autor e o cara dentro do grupo, sabe? Então, assim, nem todo mundo é... tem esse apreço, sabe? É, gente... lá, lá,
1: lá no nosso grupo a gente costuma queimar pessoas assim na fogueira, né? <risos> ah, é, até ó. <risos> é, é Porque, cara, é, teve um trabalho em cima daquilo. A pessoa empatou tempo, é, suor, recursos. Então, que seja a remuneração disso, a gente conversou isso outro dia sobre remuneração, né? Ela tem que vir de alguma forma. Trabalho que teve todo uma, uma, um empenho ali, seja na música, seja poesia, seja a escrita, seja a fantasia. Então, quando você, você pede o um PDF, você tá, tá jogando tudo isso aí fora, você tá menosprezando isso daí, sabe? Pô, é baratinho. Você olha, a maioria dos livros aí na Amazon são baratos, sabe? Sim. É, não é, não. hoje em dia, como você falou, tem muitos canais. O e-book, ele veio justamente para isso, para crescer a, 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 o acesso das pessoas. Porque, realmente, um livro físico, ele é muito caro. Né? Ele acaba sendo muito caro. Então, até isso que a gente estava conversando de outros canais, você criar uma HQ, um audiodrama, você atinge vários públicos e você abre aí um leque enorme de pessoas que podem estar tá conhecendo sua história. aí né? isso, a Sim. gente só pede um pouquinho de paciência e, e vontade. Né? <risos> Tem gente que vê a obra nacional,
0: torce o nariz. Tem esse preconceito também, né? Tem esse preconceito. Mas foi como como eu falei, cara. Eu acho que que, tem tem muito escritor bom por aí. Muito. Acho que o o que falta é justamente o reconhecimento. Eu acho que que quando você. Eu acho que você tem que valorizar a obra nacional, né? Seja ela qual for, né? Porque tem, tem, tem sol pra todo mundo.
1: É, para você ver que, que são pessoas que estão atrás do livro porque você você vê um autor internacional, Stephen King, RR é, R. R. Martin, você imagina a vida desses caras, tem uma vida de glamour, uma coisa fechada, sabe? O cara não é acessível. Aí você, na literatura nacional, você tem uma proximidade que você consegue perceber que é uma pessoa comum, uma pessoa do dia-a-dia né? que, que coloca, que conseguiu colocar suas ideias, suas formas no, no, papel, né, de aspas, papel, uhum. e passar para frente e a pessoa entende que ela pode fazer aquilo, que aquilo é viável até para ela. Tá? Quantas pessoas não têm vontade de escrever, mas acham que não podem, que não conseguem, que não tem quem leia? Sempre tem, lógico. Vai encontrar aqueles críticos, isso em todo lugar tem. Sempre tem as pessoas que vão derrubar. Né? É, a gente conversa bastante sobre isso, sobre a questão de crítica. Existem formas de se fazer crítica. Mas a pessoa entra fala assim sobre o seu livro. Ela lê, fala, não gostei. Tá, ótimo, mas e aí? Não gostou por quê? Está mal escrito, não tem coerência, é, o personagem é pobre. De, de... Não, a pessoa simplesmente fala, não gostei, dá uma estrela. <risos> você quer entender por que aquela pessoa deu uma estrela? O que, que ela não gostou? Falou, ah, achei o argumento fraco, achei o roteiro confuso. Sabe, para que você, como escritor, também melhore. Porque... Não, falei, nem todo mundo é um RR Martin que tem, uma, que tem um batalhão de pessoas lá assessorando ele, para que ele escreva e esteja de acordo com tudo que ele sempre escreveu uhum. sabe, a gente, nós somos humanos então, estamos sempre melhorando, então a crítica ela é muito bem-vinda, outra coisa que eu acho massacrante, que ficam te ensinando como começar um livro, como escrever porque se a pessoa não for, captar, não, não for cativada nas primeiras duas, três páginas, ela não lê o resto Pô, por favor, né sabe tem que dar uma chance maior para o autor ler um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. Vai, pode começar legal, no meio da uma mornada, depois aquece de novo. Então, tem algumas coisas aí no, no mundo moderno de hoje, por exemplo, mundo da internet, né? e, e se você deixar elas, acabam te derrubando. E não pode. Não pode mesmo. Sim. Sim.
0: Então, fica a dica aí também para quem está ouvindo: né? quando for né, avaliar o livro. Explica por quê. Eu também fiquei nessa. Eu queria muito saber quem foi que deu menos estrela no meu livro, só para poder conversar e entender, né? Não é só não gostei. Entender.
1: É que hoje tem essa política do cancelamento, da crítica. Tem gente que gosta de criticar. Né? Ela fala já para criar treta, ou para brigar, ou simplesmente é, não gostei. É, é... Parece que a educação foi deixada um pouco de lado, sabe? De. Você falar para uma pessoa por que, que não gostou e ser claro naquilo do porquê você não gostou. Sabe?
0: É, não é só. É não, super importante. não gostei, não gostei, ponto, né? Tem, tem que ter um porquê. Sim,
1: e, da, e do nosso lado, a gente tem que entender isso e também não. É, não gostou porque não sabe ler. Ah, a pessoa não entende nada. Não, tenha humildade de. de não seja um Daniel, <risos> seja humilde <risos> né? e, e de achar que você está sempre certo, né? Não, e ouça o que, que a pessoa tem para dizer. É muito importante. Esse
0: feedback é, é muito, é, é quase que essencial. Acho que é para isso até que existe, existem os betas também, né? Para justamente ter um, uma crítica ali quase que ao vivo, né? Quase que em tempo real. Mas é sempre bom não, ter esse, esse, essa, esse, esse, retorno, né? Depois da obra pronta, Para até para uma é. próxima oportunidade fazer os ajustes, né? Se forem coerentes, né? Não é? Não é porque. É mas... Ah, não, não gostei porque ah. não tem cena hot. <risos> tem
1: que não, teve um, teve um caso aí, um tempo atrás, de que é, um autor aí, ele, ele ia publicar para um livro, um livro de vampirismo sobre vampiros. E foi mandado para alguns betas, a editora mandou, e os betas deram um feedback super ruim, dizendo que o, o vampiro era abusivo. Pô, como assim abusivo? Ah, ele morde as pessoas sem a licença delas. Cara, <risos> Pô, pelo amor ah, não. de Deus. Aí não. Ah, é, cara, eu tô falando que você teve uma hora fora do ar, eu até acho que te mando isso aí. Na época foi uma discussão. Pô, como assim, o Dormir abusivo? Ele, ele vai pedir, ô, oh, dá licença, eu posso chupar teu sangue? Eu, te, por
0: obseque, eu posso ingerir é. seu, seu sangue?
1: O uso líquido e... Não, cara. <risos> Meu Deus ah, do céu. Assim, o editor errou e mandou pros betas errados, né? porque você tem que ter uma pessoa com uma especialização em determinada área para poder entender daquilo que está sendo colocado. Como a gente falou, você não vai pegar uma, um, um livro de terror ou de fantasia e vai mandar para uma pessoa que só lê hot. Sabe? E ser é uma pessoa declaradamente fã só de hot. Porque tem isso. Né? Tem gente que é mais eclética, lê de tudo. Né? Tem aí uma opinião formada sobre tudo e tal. Mas tem que ter esse cuidado para que o negócio não, não, não venha de forma tão torta que fica incompreensível para você,
0: quem. Não, essa, essa do vampiro foi, foi de cair o. o... Bom, enfim. É. De cair o queixo. Aquilo. É. Exatamente.
1: Vale é. é... essas coisas aí.
0: É, tem, 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 a gente tem que lidar com isso, né? Tem, tem jeito. Tem. Agora. É, igual no meu caso, né? Eu vou escrever sobre o zumbi e o zumbi pede licença para pra... Comer a carne. Exatamente. Né? Uma coisa que eu, eu queria. Você consegue assim, adiantar alguma coisa sobre o terceiro livro, pra quem já leu o, o primeiro e o segundo, sem dar muito, muito, muito spoiler? Ah,
1: eu acho que consigo. Acho que, talvez eu até sintetizar numa frase. O bicho vai pegar. Ei. Tiro, tiro porrada de bomba. <risos> tiro porrada de bomba. Uh, cara, do terceiro livro, eu, eu posso dizer assim. Quem odeia o Daniel. Vai odiar mais. né? É o fundo do poço. Tanto que o nome do livro é é Os Dias Escuros. né? Porque realmente vai ser uma viagem alucinante ao fundo do poço.
0: Ao fundo do poço do Daniel?
1: Daniel. Daniel e dos demais, de de todos que estão envolvidos nessa história. né? Vai ser, ser assim, uma pretenda, né, que seja uma uma coisa bem traumática. né? É, para quem para quem acompanhar mas mas não, não vai ser um livro só de queda né depois ele vai fazer uma uma curva vamos dizer para cima né vai, vamos tentar dar uma melhorada começar a melhorar para começar a desenhar o restante do livro uhum. mas é. É, é, porque o livro até o livro 2, ele fecha um arco é um arco eu falei isso hoje para uma pessoa né que está lendo o livro é, o, até o livro já tá no 1 um ainda o livro 2, porque eu acho que eu já comentei ele Na verdade eu escrevi eles como um só E depois como Tinha 900 páginas e tal Não era uma coisa comercialmente Publicável Eu dividi no meio Dividi no meio não, dividi numa parte Que fechou um e, e começou o outro Então ele fecha um arco E o livro 3 Ele começa um novo arco Começa uma nova uma nova realidade né uma, uhum. uma boa parte daquilo que aconteceu É fechado Aí o livro 3 explica bastante coisa, do que a gente viu no 2, ali fecha também, e depois começa uma nova fase. Entendi. Então, então vamos dizer, o livro 3 é um intermediário entre entre os dois, que são essa primeira fase, e os próximos. Então ele talvez até seja um livro um pouco mais curto. Eu acho que ele, ele até talvez seja acabe sendo um pouquinho mais curto, até porque uma, uma parte do que eu queria colocar nele, eu estou pensando seriamente em em escrever um, um spin-off. Eu vou ver se vai ficar legível, né? Porque daí do 3 você vai pular para o quarto e aí vai ter um, um gap ali que vai ser preenchido por esse esse spin-off, né? Então é uma coisa que eu vou ter que construir ainda, né? Vou conversar aí com meus meus betas e dos assessores <risos> aleatórios aí.
0: Eu achei isso muito é, muito bacana esse esse universo que você criou, porque da forma que você tá falando, assim, é uma coisa que é, é literalmente um universo, é, é, é infinito, né? Você consegue é, explorar ali todas as. É, é... Porque assim, eu, 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 eu tava vendo, né? Pelo menos eu vi a capa, né? E eu vi uma nave espacial. Eu já fiquei, eu já fiquei assim, falei, gente, aí. Mas você tá falando de Atlântida, mas tem uma nave. Então o negócio vai. Realmente vai ser. É, é, tem essa. Essa, é, 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 essa expansão. Eu achei. É... É porque também se eu ficar falando muito aqui, daqui a pouco você fala assim Não, não é assim, aí vai me dar um spoiler aí... ah, acabou, é, acabou. É, é...
1: O que acho que a gente pode falar É que a Atlântida do imaginário popular É um reino submarino né? hum... a gente... Aquela imagem do, do Aquaman né? <risos> Aquelas coisas assim tal. É, de que, é, de que tem a ver aqui com o nosso mundo Uma civilização e tal, mas que tem a ver com, 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 com o mundo submarino Ali no prólogo, você já vê que realmente tem a ver com o submarino, né? é, mas é só esse começo mesmo. Porque, na verdade, a, Atlântida, a minha Atlântida ele é um império intergaláctico. Ela existe... Ah, aqui. olha aí. É um império intergaláctico. Por isso que tem uma nave. E esse planeta, esse novo, o planeta de Atlântis ali, ele é o centro desse universo. Ele é um planeta sagrado. Então, a Terra Prometida dos Atlantes. Onde eles chegaram, depois de vagar, por centenas de anos pelo espaço. Caraca. Então, é, ele, é, ele é isso. Tem, tem um componente religioso grande aí. Né? Eu, eu, eu exploro, mas assim, por exemplo, a história vai acontecer basicamente em Atlantis, né Nesse mundo em que está Daniel e os seus amigos. Mas tem essa consciência de que é um império intergaláctico. Isso abre, abre espaços para você escrever sobre, sobre, sobre várias coisas. Como você falou, em um universo bem vasto. A Batalha de Mircos, ele é já nesse universo, ele já é fora de Atlantis. Já acontece em outro ponto do Império. Né? Entendi. E você tem toda uma organização. Eu não quero entrar no, numa coisa como como Game of Thrones, ou o próprio é, Tolkien, lá, o universo Tolkien que tem o Cimarillion, que conta tudo para você saber exatamente como que é a política Atlântica, a cultura Atlântica A moeda Atlântica, a língua sabe? Eu, eu nem tenho Capacidade para isso né? é, Mas assim, mas a gente vai Jogando uma coisa ou outra ali para ir construindo Esse universo onde os personagens se movem Dentro do qual Eles se movem Deixando o negócio de uma forma mais factível possível né? Também que é fantasia, mas tem coisa Que, que precisa ser, ser Bem explicada Sim Caraca, que
0: maneiro, cara é. Olha, eu tô, é.
1: É, outros, já tô... Outros personagens vão se juntar, né? Não muitos mais Porque senão fica um, um universo de personagens, fica é difícil você, você Gravar todo mundo, né? Mas, mas haverão outros que, que se juntarão aí a esse A esse universo
0: É, então fica 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 de novo minha desculpa pro Diego Que eu acho que hoje eu não vou escrever nada não Acho que eu vou parar pra ler um negócio
1: <risos> Meu Deus, deixa
0: ele ler tá? é, não eu vou eu vou, eu vou parar para dar uma olhada melhor porque é, realmente é, é, começa é, é, pelo que você tá falando tá para você ver na minha cabeça quando falou Atlântida eu falei não é, é submerso e tudo eu não li o é, prólogo porque a, o capítulo que você me enviou, como foi o primeiro né eu só eu já li sim. quando eu já eu li mais para frente mas aí eu, eu comecei é a hora que eu abri aqui, eu consegui ver alguma coisa. Apareceu alguma coisa pra mim ali, como se fosse um prólogo, né? E aí depois eu vou, eu vou aproveitar que eu tô aqui na frente do computador e já vou, eu vou aproveitar comprar Comprar o que eu tiver que comprar, já que a Amazon fez essa, essa sacanagem
1: aí. É, o prólogo ele, ele dá essa ideia de coisa submersa. Tá? Mas já no prólogo, você já aparece um elemento aí, uma nave, uma coisa que já, já puxa pra fora disso daí. Né? Aí você começa ali o capítulo 1, onde você está vendo ali, do né, é audiodrama que a gente estava falando, tem esse capítulo 1, tem a caverna, aí já pula para o Atlantis puro. Né? Uhum. Aí você já conhece a, a, a princesa Rena, que vai ser a futura imperatriz, já conhece o Demon, já conhece Tunamoy, que é o sacerdote de Atlantis. E aí, ou seja, você fala assim, nossa, eu estava num lugar, já foi para outro, mas depois o negócio vai se, se amarrando. Vai se amarrando
0: E assim, uma coisa que eu posso te falar Cara, é que é, Você é, é a prova viva Que a gente nunca pode deixar De, de escrever né? é, Eu conversei com pessoas Aqui, conversei com adolescente Se eu não me engano, acho que a, a, a Glaucia Se eu não me engano, a Glaucia é, 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 não, não era tão, tão é, é, Era um pouco mais nova Né E assim, você vê que a a diferença De de idade é muito grande Então assim, você é a prova viva Cara, que a gente não pode Que nunca é tarde, né Pelo que você você passou e que você começou Tem tem três anos que você publicou, né Então
1: Exatamente
0: Eu acho que você Mais do que ninguém pode Eu eu, eu ia fazer essa pergunta mais Eu ia te fazer esse pedido Mais pro final Mas eu acho que que, que, que é, acho que já tá, já está na hora né é, normalmente eu peço para as pessoas elas é, deixarem uma mensagem né para quem para quem ou é, ou vai ler o seu livro ou vai né, começar a escrever é, eu, eu digo que é uma mensagem para gerações futuras né? então eu queria te fazer esse pedido né para você é, falar aí pro pessoal né da sua da, da, da sua é, 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 a sua palavra né para para quem para quem está tá começando ou já está ou não tem ou não, acha que nunca que nunca é tempo né ah não, não, não eu, tô, tô, eu tô muito velho eu tô muito novo sim é se, sim.
1: É, é isso olha tudo o que eu o que eu diria é, a gente tem que criar fazer a empatia né se colocar no lugar das pessoas e, e eu sei eu sei que é difícil é difícil o tempo tem a questão da vergonha eu, isso eu estou falando porque isso eu já ouvi de várias pessoas né? tem gente que tem vergonha tem gente que acha que não, não vai não vai escrever bem é, que não tem capacidade todo mundo tem capacidade todo mundo pode fazer tudo uma coisa eu já vivi bastante é, existem dons isso é fato né? tem gente que tem dom para certas coisas eu eu gostaria de ter o dom da, do desenho Eu acho lindo o desenho, adoraria, mas eu não tenho. Já tentei, já tentei e não consigo. Mas não quer dizer que eu não possa vir a desenhar. Só vai ser mais difícil. Só vou ter que estudar mais, vou ter que procurar mais. Então, para quem está pensando em escrever e e acha que não tem essa capacidade, não pense. Vai para cima. Não tenha vergonha. Tem gente que acha que, ah, porque eu já sou um, um senhor... Eu não vou ficar falando sobre é, mundos, que é, pode ser uma coisa muito lúdica. Que, não tem nada disso. Você quer escrever sobre isso? Escreva. É, ou alguém fala assim, ah, eu não vou escrever sobre hot, porque há de vergonha. Meu amigo, não tenha vergonha, porque tem gente querendo ler, tem gente querendo ler o que você escreve. Então, vá para cima. Vá para cima, Passa, procure pessoas. Como eu já falei, em volta a repetir, eu tive muita sorte, dei muita sorte. De encontrar pessoas maravilhosas que me apoiaram Me ensinaram Me ensinam até hoje Me ajudam Então procure, procure que essas pessoas existem Às vezes a gente olha a internet e acha que é um, Uma terra de ninguém né? um, um mar revolta Cheio de feras, mas no meio tem Pequenas ilhas de luz ali De pessoas boas que estão lá para ajudar né? Eu acho que é isso Acho que a mensagem seria, seria Essa daí, não, não tenha medo Vai para cima e se tiver com medo, vai para cima também, do mesmo jeito.
0: <risos> Acho que o negócio é começar, né? É dar o primeiro start ali.
1: Exatamente.
5: Exatamente.
1: É, 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 sabe, eu vejo muita gente reclamar que, que, que ela escreve e a família nunca leu. Ai, minha família nunca leu o que eu escrevo.
5: Né?
1: É, talvez família é uma coisa maravilhosa, eu adoro, né? Família, a minha família, a minha família. E, mas, mas as pessoas elas da família, às vezes, elas olham para você e, e elas, por, por te conhecerem ou acharem que te conhecem, não acham que, de repente, pode sair alguma coisa dali. Não que elas te desprezem, ou não, nada disso. É porque conviveram a vida toda com você e acham que, que ali, no, dali, não, 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 acham, ah, eu não acho que ele é capaz de escrever alguma coisa assim e tal, né? Então... É, não, tem, não tenha medo de sair fora E procurar opiniões alheias Opiniões de pessoas de fora Até de pessoas desconhecidas né? Sempre tendo em mente a questão da troca Ah, eu vou, eu vou Alguém vai ler para mim, mas aí eu vou ler para essa pessoa também sempre, sempre pensar assim, sabe A questão da troca é muito importante Nesse meio literário, porque se a gente não se ajudar Quem vai?
0: Cara, vocês é... Acho que todos que eu falei, assim Vocês são incríveis é, não é puxação de saco é, é uma coisa assim que eu tô eu, eu conversando com vocês eu tô eu tô eu, eu como é que eu vou dizer eu, eu me senti eu, eu senti vontade de fazer parte do história de lugar nenhum assim sabe que é, é uma coisa que que é, eu tô vendo que vocês têm uma, uma ligação tão forte que como você falou né questão da família né ah, é, às vezes ah, é, é, enfim a questão da, da família né que você é, que às vezes as pessoas não vão não vão não, às vezes a pessoa da família não vai gostar e, e, e da, da, do que você está escrevendo, mas uhum. é, eu, eu ia até falar isso, falar assim, então arruma outra família. Né? Porque é, é. É, eu acho família que... literária. Exatamente. E eu, eu percebo uhum. isso no História de Lugar Nenhum. Vejo que vocês, cada um tem o seu, mas todo mundo tá, tá junto. E isso eu acho uhum. isso muito, muito bacana. Muito legal. Você não sente sozinho,
1: sabe? É muito legal. Exatamente.
0: Isso. Eu, eu falando aqui, eu, eu tive um, um pedaço disso é, com o Diego. Eu, eu, vou, eu, vou, ficar, eu vou fazer um, um episódio só pra falar do Diego, porque é um cara que. É, 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 igual você falou, né? Que ele, ah, ele vai te cobrar. O Diego ele cobra sem me cobrar. né? Eu eu me sinto na obrigação de atender, sabe? É é um cara que tá. Pô, esses dias a gente fez uma uma videochamada. Faz muito tempo que eu não paro pra conversar com alguém por videochamada. né? E e tava tudo acontecendo aqui em casa. Meu poste tava pegando fogo, eu tava sem internet. Não, literalmente, o meu poste em frente à minha casa tava pegando fogo, eu tava falando com ele, os caras estavam mexendo na internet. E assim, é, é, ele parou pra conversar A gente começou a conversar, ele me deu umas dicas Inclusive, eu deixo uma mensagem aqui Como um easter egg Diego, eu troquei a minha mesa <risos> Porque <risos> ele, vai, ele vai entender essa <risos> mensagem Porque Enfim, a minha uhum. outra mesa tava um caos Mas uhum. é, é assim é, Foi um, é, um pedaço do, 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 Da família né, História de lugar nenhum que eu tive acesso e é eu mesmo. vejo a energia que vocês têm então assim cara assim como eu falo para todos como eu falei para todos eles né é, não para assim de, de escrever porque as obras de vocês é, pode de repente hoje não tá dando aquele aquele reconhecimento que vocês merecem mas eu acho que em algum momento alguém vai olhar e vai falar assim caraca é, 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 vamos vamos investir nesse pessoal porque Opa, realmente... Deus de realmente... Deus, e Deus todos te ouçam. <risos> Não, sim, a, é... gente
1: fala, a gente não quer nada demais. De repente tem uma, um livro adaptado na Netflix, né? Ou numa outra plataforma de streaming aí. Alguma coisa assim, dá uma entrevista também pro Vial já que o João não dá mais, né? Entendeu? Sim. As coisas são simples, básicas, né? E tá mais vezes no CapitoCast também. E eu, eu... Eu... Eu repito, porque, eu, nossa, quando veio a primeira vez que eu vi isso, o Diego comentou comigo, né? Foi ele que me apresentou o CapitoCast. Uhum. É, eu achei sensacional eu falei, Poxa, um negócio só pra falar De, de escritores, falar, falar Daquilo, é isso que a gente tava precisando Né é isso que A gente precisa, então,
0: então Tremendo é, 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 é isso, é, isso surgiu Justamente da, da, da minha necessidade De querer é, Não só querer ajudar né, os, os escritores, mas como Eu, fiquei, eu, me, eu, eu, eu me senti Injustiçado, né de assim, caraca, Hum. eu não tenho um canal pra poder conversar, então já que eu não tenho, eu vou criar um pra isso, mas é é isso, é a gente se ajudar, sabe acho que é na na falta de uma uma frase melhor, né? a gente se ajudar, e é isso cara, o que eu mais desejo aí é que vocês cheguem realmente a, 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 ao mainstream, né? E o que eu puder fazer para ajudar, eu deixo publicamente aqui, cara. Eu, eu tô, tô aí. Então você sabe você sabe que a gente tá a gente tá conversando aqui. Eu tô eu tô tentando ajudar da forma que eu puder, né?
1: Nossa, sim. E agradecemos. Né? Eu acho que eu posso falar esse nome de todo mundo, né? Lá tanto do história sem lugar nenhum como como os outros também, escritores, hum. a gente agradece demais, cara. E também, o que a gente puder ajudar você, a gente está à disposição. A revista lá e eu, pessoalmente, também estou à disposição aí.
0: Ah, um dia, um dia, um dia eu, vou, eu vou me inscrever num, num conto desse aí, para participar de, um, de, um, de, um, de uma brincadeira dessa
1: aí. Não, não, a gente tem convidados, né? A gente publica, é, algumas edições, a gente publica contos de convidados. Então, sinta-se convidado já, Tá? Né? Ai, eu, Deus, eu, mais eu, um. Eu, o Diego. Te, não, mas, ó, diferente, tá? Lá, todos somos do mesmo objetivo, mas somos diferentes. Eu vou te falar uma coisa. Sinta-se convidado para a hora que você se sentir à vontade.
5: Tá?
1: O Diego não, não vai mas falar a, isso.
0: A vontade, eu sem, a, a vontade eu sempre tô O tempo é que é meu, é meu, 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 maior, meu maior inimigo aqui. É o meu, é o meu Damon, né Tá?
5: Eu, 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 eu,
1: vou, eu me coloco aqui à disposição, se você quiser escrever algo, mandar pra gente ler e tal, leio, tá? A gente comenta e tal. Estamos aí pra ajudar.
0: Ah, cara, você pode ter certeza. Eu vou agarrar no pé de vocês aí. A qualquer Bom, momento eu, eu apareço, agarrando assim, no pé de, de alguém. Mais,
1: é, quanto mais formos, melhor. Né? Temos uma legião
0: Não, ter vocês como beta vai ser uma honra gigantesca. Vocês podem ter certeza ah. disso. É, agora. Lá. Não, que okay, A honra é minha. Boa, imagina. Eu, 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 nossa, enfim, ó, já daqui a pouco eu vou ficar assim, ai meu Deus, eu vou meus betas. <risos> é, a, gente, a gente bate, mas a gente bate com carinho,
1: tá?
0: Ah, isso é bom. É, é, um, é um livro hot da vida real, olha só. <risos> é, não, a, gente,
1: a, gente, a gente não é tão ruim assim, né?
0: Ah, que bom. Não, é bom saber. Eu me sinto honrado, de verdade, cara, de, 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 de uma hora ter vocês aí como lendo, lendo, lendo meus garranchos aqui.
1: É, vai no seu tempo. É, já tem alguma...
0: Pode, pode ter alguma coisa pronta já, mas, mas eu preciso refinar um
1: cadinho. É, o é que eu te falei, sobre o trabalho, né? De, 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 isso só, só, só agrega pra gente como escritor que é esse trabalho de... de... Refinamento né, do texto, da escrita. Né? bate embate é é Hoje a revista são 600 palavras. E, ai, cara, esse último que eu fiz agora, é, um conto cyberfuturista aí, <risos> baseado em São Paulo, aliás. Né? E, nossa, olha que eu também Eu já estou com esse conto na cabeça faz muito tempo. Estava esperando aparecer um tema que, que encaixasse ele. E a hora que eu terminei deu e pouca, 860 palavras 260 palavras a mais Ai meu Deus do céu. Eu vou escrever outra coisa eu Não, vamos lá Aí tira daqui, tira dali Aí dá 700 Aí dá 780 730, vai dar um cara. Entendeu? Mas no fim deu tudo certo é, é
0: um, é um exercício bom. Eu, eu tenho que aprender é, isso aí é. também. Porque o meu conto menorzinho deve ter, sei lá, 33 mil palavras aí. <risos> ah,
1: mas esse é ponto bom para publicação, né? Um é, sim, de sim, é, sim. Mas 15 mil 20 mil palavras é um ponto legal para publicação.
0: É. Mas é, é isso, cara é, Uma outra coisa que eu queria é, né, A gente já caminhando já o final é, eu, queria, eu queria saber de você Como a gente faz pra né, Conseguir o seu para ter, ter, ter em mãos a sua obra né? Existe algum caminho que a gente p- Possa seguir para isso?
2: É, hoje,
1: hoje eu só tenho e-book né? Eu tô Trabalhando agora nesse exato momento para transformar o livro em físico para começar a ter uma opção do físico que tem gente que gosta né? e estão abrindo novamente as feiras a, as bienais enfim, são lugares que você como escritor, é legal você estar tá lá, mas aí você tem que ter um material físico para poder apresentar né? Uhum. É, mas eu tenho meu Instagram né? que hoje é o, é o caminho mais fácil lá para as obras tem o canal tá lá, lá na bio é Marcos H. Martins Escritor, é meu Instagram o meu Facebook também tem esse Facebook com esse mesmo nome. É onde me encontram. Eu... Ou se procurar diretamente na Amazon, se quiser dar uma olhada lá, é só procurar aí pelos nomes. né Atlantes da Profecia. Vai colocar lá, vai aparecer uns outros Atlantes aí. Né? Mas não leiam ele não, leiam o meu. Tá? Porque o meu é mais legal.
0: Então, eu ia perguntar sobre isso. Existe mais de um livro Atlantes lá, né? Então... É, eu acho que Talvez se a pessoa procurar por Marcos Martins Ela acha que ela consegue Ser mais objetiva né? o Marcos, Marcos Martins Atlantis aparece logo Na, na primeira correspondência
1: Marcos H Martins tá? Sim. Sim Pelo que eu comentei já, já tem um escritor Marcos Martins aí E aí eu, eu vou o um nome O H que é o um nome do meio da minha mãe Que eu não tenho, sou o um nome de filho de chocadeira Meu pai não botou o nome da minha mãe na gente Somos dois hum. <risos> E, e aí eu coloquei o H Martins para dar separado, mas colocando Atlantis a profecia, ele aparece. É que tem muitos livros sobre Atlantis, Atlântida, mas aí é pesquisa, é, um ou outro, acho que eu vi um ou outro romance. Né? Mas a Maria é estrangeira, eu acho que nacional não lembro de ter visto algum. Então, colocando lá Atlantis a profecia, Marcos Martins, o Marcos H. Martins, ele, ele puxa. Sim. Ele atrai. Ou então lá pelos links da, do Instagram, onde eu. Coloca algumas coisas lá Tanto de outros, outros escritores Como minhas e coisas também pessoais né Porque também, a gente ficar falando só, só do livro da gente, só do livro da gente Direto, direto é um pouco maçante também né? Coloca os assuntos mais variados possíveis lá Então
0: é só acessar o seu Instagram lá Marcos H. Martins né Ou direto na Amazon lá
1: Marcos H. Martins Escritor
0: É o Instagram Marcos H. Martins Escritor
1: Escritório. maravilha
0: Maravilha. É, e tem o, o Histórias de Lugar Nenhum também, tá na Amazon, né? Ah, na Amazon,
1: isso. Aí procura lá como Revista Histórias de Lugar Nenhum. Tem também o nosso Instagram, que é o Histórias de Lugar Nenhum. Por lá também você consegue estar tá acessando as, as edições. Agora na Amazon só tá a 7 e a 8. Porque aconteceu um pequeno acidente no, no percurso aí, acabando sendo apagada. A nossa conta foi apagada. E... Caramba. e aí É a pessoa apertou uma tecla errada lá, no caso eu, <risos> é que, que hoje eu estou eu como coordenador da revista, eu e a Ana Cláudia Ferrer, é, a gente, faz a cada ano é uma dupla diferente. E, rapaz, apareceu um aviso do Google que tinha uma atitude suspeita na, na, lá na nossa conta e tal, até o dia que eu estava na Bienal do Livro. E eu fiquei meio preocupado de que alguém estivesse pirateando ou fazendo qualquer coisa nesse sentido... E eu falei assim, ah, quer saber? É, porque eu publico pelo KDP, né? Eu falo assim, pô, a gente não tem a necessidade da Amazon, mas ali na hora, naquele e eu falei, quer saber? Eu vou dar uma pagada na conta, depois eu mexo lá. Só que eu não, não atentei na hora, que se eu apagar a conta eee. da Amazon, a gente perde o KDP também. Né? Sim. Aí eu fiz uma correria, né? fui atrás da Amazon, mostrei, mas a Amazon é uma coisa engessada, né? A maior parte é bot que te atende, quem te atende não entende do negócio. Aí... Depois dessa besteira aí, aí a gente se reuniu e a gente achou por bem. Então, foi aí que nasceu a ideia de levar para outras plataformas. Então, as mais antigas estão tá no Wattpad. Lá no Wattpad, você também acha como revista histórias de lugar nenhum. Está lá de forma gratuita. A gente estava usando um outro site, o Inkspirit, mas a gente achou a navegação lá um pouco difícil. Mas a gente vai estar tá disponibilizando aí em outras plataformas também, para que o pessoal possa ler a, a revista aí.
0: Maravilha, cara, eu queria demais. Por, por mim a gente ficava aqui até até Ai, o até, até o café acabar, mas infelizmente chegamos ao, 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 aos finalmente. Tá então certo. assim,
5: Sim, foi
1: pode falar? bom, passou rápido.
0: Pois é, rapaz, é. Mas essa é a ideia, né? A gente ter, a gente vai conversando, vai falando, vai falando, vai falando e quando vê já já, já... Já falamos quase tudo.
1: Como eu te falei, é a primeira vez que eu dou uma entrevista. Né? Imaginando, falei, nossa, o que, que vai acontecer nisso? O que, que vai ser, né? Como é que vai ser? a cara, foi, foi fantástico. Uma experiência maravilhosa. Graças a você também, né? conduz o um negócio aí, deixa a gente bem à vontade.
0: Ah, que isso, cara. Essa é a ideia. A gente é quase um papo de bar né, a gente tá aqui é. conversando vai vai, vai, vai vai entrosando e vai puxando os assuntos essa é a ideia né é para não, não deixar ninguém ninguém acanhado eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui por você ter estreado essa nova fase né do, do, do capítulo Cash né Depois desse ato nosso aí de quase um ano, né, o, o episódio passado da Thay foi gravado ano passado Mas por forças desconhecidas né, de, 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 desconhecidos e conhecidas, né? É, eu só consegui lançar isso na semana passada Então, assim, obrigado de, de verdade por essa honra Eu né, agradeço De ter vindo aqui E, ó, eu espero que eu deixo, né? Normalmente quem vai lançar esse vai lançar mais um livro, né? Eu sempre deixo a porta aberta aqui para se um dia você quiser voltar para para divulgar esse lançamento.
1: ter certeza que eu voltarei sim.
0: Não, com certeza. E aí a gente e a gente faz aquela aquela destrinchada do novo livro. Eu confesso de verdade que eu quero muito ler, né? Eu eu espero conseguir ler ele, ler os outros dois, né? Pelo menos em até você terminar o segundo, já o terceiro, né? Já que você que você disse que em dois meses você deve finalizar ele. Então eu espero terminá-los antes, né? Para já emendar no ah, terceiro
1: e eu quero me colocar à disposição sua além tá de qualquer pessoa que quiser ler fique à vontade para entrar em contato né, Para tirar qualquer dúvida, perguntar criticar, eu, eu sempre dei um aviso, assim, até por conta do Daniel, da forma como ele é, por favor só não confunda o criador com criatura tá? <risos> ah essa, é, é verdade é, quem Isso. É a criatura mas poupem o criador tá? eu falo, eu só sou escriba eu não tenho responsabilidade nenhuma, só dito aquilo que me é, só, só escrevo aquilo que me é ditado.
0: Ah, isso quer dizer que vem mais bomba por aí, vem mais peripécias de Daniel, olha só. Ah,
1: pode esperar. Mas, mas agradeço mesmo, muito obrigado, viu Arthur, pela, pela oportunidade.
0: Ah, que isso, não, a gente tá, tá aqui para isso. Bom, então, é isso, eu acho que podemos encerrar, né? Bom, mais uma vez, meu muito obrigado por você ter vindo aqui, Marcos, e Volte, volte mais vezes, né? explore mais esse sim. universo e volte aqui para contar mais sobre isso aí, porque agora, agora deu aquela. Eu já tava instigado, agora então. Muito mais.
1: Com certeza voltaremos sim, Arthur. Deixa.
0: Maravilha. Fica aqui, meu muito obrigado a vocês que, que, que voltaram a nos ouvir. Vamos, 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 vamos chamar mais escritores. Vocês, sendo escritor é, independente, você pode me chamar lá no Capitocast Underline Oficial porque o nosso é verdadeiro não confunda, agora eu tava conversando com o Marcos, né, criaram né? O, 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 um, um outro um, um Capitocast que você pode se confundir, né então o nosso é oficial, original né? não aceite imitações, e é isso semana que vem, se tudo der certo né? e não tiver nenhuma força né, Tá e Dantas que, que, me, que me impeça de vir aqui, né, semana que vem tem mais É isso, galera. Até mais. Valeu. Fui. Grande abraço.